0: 54 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Und dazu herzlich willkommen, kurz vor dem Weihnachtsfest, euch allen. Wir hoffen, ihr habt die Geschenke schon alle im Sack. Und äh, habt den Braten gekauft oder was auch immer es an Weihnachten geben soll. Heute gibt es erstmal Podcast von uns. Ich begrüße den Christian. Hallo. Und ich begrüße den Max. Hallo. Wir sind endlich mal wieder zu dritt. Ich glaube, das letzte Mal war Folge 48. Jetzt ist 54. Das heißt... Äh, Sechs Wochen nach Alain Riese. Äh, wir klären zunächst die ganz wichtige
1: Bierfrage. Ja, ja, Christian? Soll ich anfangen? Äh, Türkönig äh, Zwickel Kellerbier habe ich mal mit. Ich
2: habe einen Brinkhoffs Radler. Bist du im Auto oder was? <lacht> <lacht>
0: ja,
2: zu warm werden. Zum,
0: ach so, okay. Äh, wo ist denn eigentlich der Öffner hier, Männer? Der hier. Dann ja, kann ja. ich nämlich meinen... Äh, Tough-Guy-Ale vom Sud-Death-Brewing Timmendorfer Strand der aufmachen.
2: Christian mit dem der, der Christian mit dem normalen Bier und ich auch und der Tobi wieder mit dem absoluten Spezialbier. Spezialbier ja. Natürlich, natürlich, natürlich.
0: Also schnell eingießen, bevor irgendwas rausläuft. Ja, äh, Woche 15 ist äh, jetzt schon ein bisschen her und wir werden in der Rückschau jetzt auch nicht nochmal groß auf einzelne Spielzüge oder Spielverläufe eingehen. Ähm, das ist ja noch schon ein paar Tage her, weil wir auch diese Woche leider erst am Donnerstag aufnehmen können. Aber trotzdem gucken wir noch einmal zurück. Und bevor wir das tun, stoßen wir Prost. uns an. Prost.
1: Ja, mit, wir fangen mit einem Spiel an, was äh, im Prinzip eine Woche zurückliegt. Ne? Das Chargers Chiefs Game war ja das ähm, Donnerstagsspiel. Donnerstagabend, ja. meine ich. Und auch irgendwo das äh, Interessanteste, würde ich sagen, der, der ja. Woche 15. Ja zwei extrem starke Teams äh, in Kansas City gewesen das Spiel und äh, die Chargers haben gewonnen, 29-28, haben äh, in der Division aufgeschlossen zu den Chiefs, vielleicht äh, kurz zu dem, ein, zwei Sachen zu dem Spiel, Chargers waren eigentlich in Rückstand, äh, sah gut aus für Kansas City, bis weit in die zweite Hälfte hinein, aber sie kommen, äh, kommen dann ran und machen nicht den Extrapunkt zum Ausgleich, sondern machen kurz vor Schluss gehen für zwei Punkte, machen die Two-Point-Conversion, und gewinnen damit das Spiel. Also auch ein ganz äh, interessantes Playcalling ähm, da von den Chargers und sie haben einfach gesagt, okay, wir spielen hier auswärts, wir wollen das Spiel jetzt entscheiden, wir haben jetzt die Chance mit unserer Offense das Spiel äh, zu entscheiden und haben es gemacht und äh, sind damit in der Division äh, auch möglicherweise, ähm, könnten sie noch an den Chiefs vorbeiziehen und könnten dann sogar den äh, Einzieht noch an der AFC äh, bekommen. Also, das wäre theoretisch sogar noch möglich für die Chargers. Das ist jetzt wieder möglich.
0: Man muss ja nochmal sagen, Max, Sie haben den äh, Tiebreaker, ähm, der ist jetzt 1-1, äh, aber äh, ja. der Tiebreaker ist noch für die Chiefs, weil sie den besseren Divisionsrekord haben, deshalb sind Sie vorne. Ähm, du hast es ja auch gesehen, wir wollten jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, auf das Spiel selber. Wie gesagt, ist äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme eine Woche her. Ähm, aber beide stehen bei einer Bilanz von 113 und so angesichts auch der, der Tatsache, sie haben jetzt die Chiefs geschlagen, Max, die Rams schwächeln mit jetzt zwei Niederlagen in Folge, die Saints waren auch nicht mega überzeugend bei ihrem Auswärtssieg. Sind die Chargers für dich im Moment das stärkste Team der NFL?
2: Ich sage im Moment immer noch nicht. Ich gehe immer noch von den Chiefs aus, dass sie immer noch das Team sind, was hier die Dominanz in der AFC an den Tag bringt. Ähm, war ein gutes Statement, gerade auch zum Ende des Spiels, waren auch ein paar Glückssachen dabei, sage ich mal so, oft für die Chargers, dass es dann zum Sieg gereicht hat. Aber ich würde es auf jeden Fall so mit den äh, Top-2-Teams sogar jetzt mittlerweile auch sehen, weil wir müssen natürlich auch sagen, dass die Patriots und die Steelers immer noch jetzt auch anfangen zu schwächen etc. Die Steelers kamen jetzt nochmal stark zurück am Wochenende, aber so auf dem Schirm, Christian hat durchaus auch seinen Tipp für die Chargers im Super Bowl gesagt, ist das schon mal in ich Arrowhead, ist das, ist das in Arrowhead schon mal eine, eine Antwort, ne? In ja, dieser Sie hatten ja neunmal in Folge ähm, gegen Kansas City verloren. Ja, ja und du hast in dieser, dieser Atmosphäre, die da herrscht, die natürlich gewaltig ist für Fans, aber auch für Spiele natürlich ein totaler Druck ist, diese extreme Kälte, die du da hast, du hast ja abends gespielt ähm, und du machst mhm. ein Statement und äh, mit den Chargers, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Die habt das ja beide schon im Vorfeld gesagt, ihr seht die ja relativ vor auch in den Playoffs, mit denen ist zu rechnen und ähm, auch mit der Defense, die mit Bosa wieder zurückgekommen ist. Man darf sie auf jeden Fall nicht abschreiben und es ist ein, ein starker Gegner und sie spielen auf jeden Fall da oben, sogar vielleicht in den, in den top 2 in der AFC auf
1: jeden Fall ganz stark mit und Philip Rivers in dem Alter... Und ja, ich glaube, es hat ne? sich auch psychologisch was getan. In den letzten Saisons, da war es immer so, ja, die haben Talent, aber irgendwas stimmte nicht. Dann hatten sie keinen Kicker und haben die Kurs verschossen und viele Spiele knapp verloren oder Rivers hat dann im vierten Quarter dann eine Interception geworfen ja. und irgendwo fehlte immer so das Letzte und auch so psychologisch so vom Coaching, falsche Entscheidungen getroffen und diese Saison sieht es einfach so aus, als wenn sie dann die richtige Entscheidung in dem Moment treffen. Sie gehen für zwei, sie treffen das Field Goal, wie in Pittsburgh war es glaube ich, wo sie zurückgekommen sind, wo sie am Ende das Field Goal gemacht haben und das sind so Sachen, die einfach dieses Jahr anders aussehen, besser aussehen für die Chargers und man muss auch bedenken, die Niederlagen, die waren am Anfang der Saison gegen Kansas City und gegen die Rams haben sie verloren. Also von den drei ja. Niederlagen sind zwei auch gegen absolute Top-Teams. Das ist schon eine starke Bilanz, die die Chargers haben. Und für mich deshalb sind sie im Moment, ich würde sagen, das stärkste Team der NFL. Ich würde sogar mich da aus dem Fenster denen das sagen. Weil mir auch New Orleans im Moment nicht gut gefällt, muss ich sagen. Ja,
2: leider, weil die auch irgendwie jetzt die ganze Zeit auch nichts auf die Reihe kriegen. Also wenn dauert es bei ihnen extremst lange, bis sie dann mal das Spiel umdrehen. Das hat man ja auch in Tampa Bay gesehen, das ist vor zwei Wochen war das ja, halt, glaube ich. Es dauert halt alles ein bisschen und irgendwie ist so der, der, der Schwung, glaube ich, jetzt gerade raus. Ist ist raus. raus ja. ähm, wo Aber wir das ist ja wirklich jetzt auch über die Wochen ja gefeiert haben. Egal, wir haben ja dieses, gerne dieses Überraschungsthema ja auch gesagt, ne? auch gerade mit ihrem Backup. Ähm, Quarterback, ähm, Quarterback. irgendwelche Aktionen genau. auch gestartet, Und jetzt ja. fehlt halt irgendwo gerade dieser, äh, dieser Schwung, den du halt natürlich jetzt auch brauchst. Vielleicht kommen sie ja jetzt, also sie sollten jetzt natürlich jetzt auch kommen, so die letzten äh, zwei Spieltage, und dann muss den Playoffs durchstarten. Aber die, die Chargers machen hier, ich glaube auch den Leuten dann in der ähm, in, 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 in den eigenen ist natürlich auch immer irgendwie Angst. Und äh, ich denke mal, ähm, AFC äh,
1: wird spannend auf jeden Fall. Und ja, vielleicht du auch noch was zu den Rams, Tobi, äh, die, die ja auch nicht ganz so gut aussehen jetzt zuletzt. Ja, Oder, gerne, gerne, gerne ja.
0: erst das und dann nochmal auch meine zwei Sents zu den Chargers. Yeah. Also die, die Rams sind momentan überhaupt nicht, äh, sie repräsentieren in ihrem Spiel nicht das, was sie ausgezeichnet hat und stark gemacht hat die Explosivität der Offense ist weg. Todd Gurley ist angeschlagen, er hat eine Entzündung im Knie. Wir haben jetzt auch nochmal CJ Anderson als Backup geholt, weil Kollege Brown, der ja zwischendurch auch mal für, um, für Schnaufpausen von Gurley gesorgt hat, der ist um, out for season, der kann nicht mehr spielen die Saison. Es fehlt bei den Rams so ein bisschen was. An der Defense haben wir schon das ganze Jahr immer mal wieder rumgemeckert. Die hatte natürlich auch Gute Momente, er hat zum Beispiel auch eines ihrer besten Spiele gemacht gegen Kansas City, obwohl sie 51 Punkte abgegeben haben. Aber das war halt schon auch äh, eigentlich ganz ordentlich, ja, äh, phasenweise. Hier ist das Problem aktuell einfach, Jared Goff macht zu viele Fehler. Ähm, die O-Line, die hochgelobt war und wurde die macht aktuell auch ein paar Fehler mehr und das, das merkt man dann sofort. Und in Chicago war es halt sehr unbequem zu spielen. Ein Team, was in Kalifornien spielt, ob jetzt in einem Dom oder draußen, das mag im Dezember in Chicago nicht spielen. Das mag auch im Dezember in Green Bay nicht spielen. Das mag auch vielleicht in New York nicht gerne spielen. Da ist es kalt. So, und das ist einfach ein Faktor. Das kommt bei den Rams rein. Ich glaube auch, dass Sean McVay ein paar Sachen äh, verbessern muss, wieder was den Gameplan anbelangt, was das Playcalling anbelangt. Ähm, die Rams, keiner kann im Grunde genommen seine Top-Leute auf Dauer ersetzen oder kann auch damit leben, wenn sie nicht bei 100% sind. Gerade in der entscheidenden Saisonphase ähm, in den Playoffs sind sie, die Division ist zu, aber sie wollen natürlich auch einen first round bei. Jetzt kommt Chicago von hinten nur noch ein Sieg ähm, hinter den Rams. Direkter Vergleich, haben die Bears gewonnen. Das heißt, wenn die Rams nochmal schwächeln sollten zack, spielst du am 1. Januar-Wochenende, da hast du kein First-Round bei. Mhm. Und ich glaube, Nummer 1 sieht es weg, weil Ke äh, selbst wenn die Saints gegen die Steelers verlieren, äh, die spielen auch gegen Carolina, die haben Cam Newton schon äh, nach Hause geschickt für ja. die Saison, die Saints werden die 1 in der NFC. Mhm. Und Für die Rams geht es darum, die 2 festzumachen, das wird schwer genug, ähm, auch wenn deine Gegner jetzt Arizona und San Francisco heißen, das ist jetzt nichts, wo man sich in die Hose machen muss, die haben zusammen sieben Siege äh, und damit vier weniger als die Rams alleine. Aber da muss, muss ich irgendwie, da muss auch im Kopf einfach auch wieder Klick machen, meiner Meinung nach. Und zu den Chargers, äh, ich muss mein großes Lob auch aussprechen an Anthony Lynn. Äh, Christian hat es gerade so ein bisschen angedeutet, ähm, dieses Mentale. Und ähm, Lynn hat äh, spätestens in diesem Jahr jetzt bei den Chargers auch so diesen, diesen Durchbruch geschafft als Coach, dass er wirklich, glaube ich, auch alle genau richtig anpacken kann. Rivers, äh, auch die Receiver, ähm, der Gameplan, das, das sieht einfach oft gut aus. Und wir müssen noch mal festhalten, die gewinnen in Arrowhead. Max sagt es: Kalt, laut, hostile environment und wer war nicht dabei. Melvin Gordon und Austin Eckler waren nicht dabei. Ihre beiden Top-Running Backs haben gefehlt. Das ist eigentlich schon richtig krass, wenn man sich das überlegt. Ja. Äh, deshalb ist der Sieg noch höher einzuschätzen. Natürlich ist es am Ende ein riesen Zock. Ja? Geht die True Point in die Hose, verlierst du mit einem. Ja. Ja? Äh, ich meine, klar, du kannst auch das, das viel kurz nochmal cool, den Extra Punkt nehmen, verschießt den, verlierst du auch mit einem. Ja? Das
1: Risiko hat sich da bezahlt gemacht. Ich finde es gut, weil man auch, wenn man sich die, die Mannschaftsteile anguckt. Dann würde ich sagen, ähm, du hast bei so einem Auswärtsspiel gerade, hast du vielleicht, du, es lief gerade, du hast gerade den Touchdown gemacht, deine Offense funktioniert sehr gut und Kansas City Defense gerade so äh, im, im hinteren Teil ist ja nicht so überragend dann war das vielleicht die, die richtige Idee, anstatt nochmal Patrick Mahomes den Ball zu geben, der ja äh, einfach Richtig. auch ein Zauberkünstler ist. Und mit dieser starken äh, Chiefs-Offense äh, spielt die zu kontrollieren. Also ich, ich fand es gut, aber es ist, wie du sagst, Tobi, es ist natürlich ein Risiko dabei. Und wenn, wenn es nicht klappt, dann ist er am nächsten Tag in den Medien und wird niedergemacht. Und ist er der Depp. Ja, ja,
0: ja Ron Rivera war in auch der Depp. Ja, ich glaube, wenn das mit dieser two point conversion bei Carolina funktioniert hätte, dann würden die immer noch im Playoff-Race dabei sein ja, und hätten nicht sechs Niederlagen in Folge. Ich meine, die waren 6-2, sind 6-8 und sind mausetot. Wah Wahnsinn, ja. ja? Äh, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber zurück zur Frage, die ich noch nicht beantwortet habe, sind die Chargers derzeit das stärkste Team der NFL? Wenn ich das wochenweise betrachte, Christian, bin ich bei dir und sage ja.
1: Weil ja. sie ausgewogen
0: sind. Ja. ja? Äh, defensiv, offensiv, du gewinnst in Kansas City also ist momentan nicht für mich Kansas City das stärkste Team. Und in der NFC, das zweitstärkste Team nach Woche 15 in meinem persönlichen Power Ranking wären auch noch schon die Chicago Bears übrigens und dann die Chiefs. Hm. Ja? Also diese Bears, äh, ne? da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, ähm, die sind richtig gefährlich. Hat noch jemand was von euch zu den Chargers oder...
1: Vielleicht nur noch einen Kommentar zu den Rams, weil du es gesagt hast mit der Oline Und die hat ja am Anfang der Saison wirklich sehr stark gespielt. Bis vor drei Wochen äh, war die eigentlich super. Ja, aber es sind natürlich ein paar ältere Spieler dabei, Veteranen. Und da kann es auch vielleicht schon mal sein, dass diese ganze lange Saison dann irgendwo, dann kommen diese kleinen Verletzungen und dann wird es ein bisschen schwieriger. Für, ich glaube auch für die Rams ja diese, dieser First-Round-Buy wirklich nicht schlecht, dass du jetzt noch die zwei Spiele gewinnst, aber dann auch dich gut vorbereiten kannst auf dein Playoff spiel das Heimspiel auf jeden Fall sicher hast und ähm, vielleicht den auch, auch so jemand wie Gurley mal ein bisschen eine Pause geben kannst, ähm, weil das ist ja der Schlüsselspieler auch bei den Rams.
0: Ja, aber in den beiden Spielen auch gegen die Divisionsrivalen musst du natürlich jetzt die zwei Siege einfahren, da weil musst du Chicago Gas geben. ist ja. zur Stelle. Ja, sonst. da musst du nochmal ja. Gas geben, das Und dann guckst du in die Röhre und dann hast du, auch wenn du dann zu Hause spielst, also Nummer sieht in der ersten Runde, äh, da kommt eine Nummer 6 und die könnte, je nachdem wie sich der Rest noch ausgeht in den zwei Wochen, die könnte richtig gefährlich sein. Also das könnte jedes Team sein, das aktuell noch drin ist, wer aber jetzt quasi noch mit zwei, drei Siegen in Folge reinkommt, der ist ja nun mal gerade hot ja. und ne, der macht ja dann schon Probleme und gegen die Eagles haben sie schon verloren, ich glaube, wenn das Spiel zehn Minuten länger gedauert hätte, hätten sie es noch gewonnen, aber geht nochmal Nummer 4 4 15 und nicht länger? Minnesota, ist auch Minnesota könnte vielleicht ja. noch mal Feuer fangen, ja? wenn Seattle noch auf die 6 rutschen würde, das waren schon zwei enge Duelle, ja. die haben auch in L.A. als eines der Teams, der wenigen Teams äh, abgesehen von Kansas City da richtig gut ausgesehen. Also, ja, äh, wie sagen wir immer so schön, wir werden es beobachten. Es ist aber noch relativ viel off, offen und äh, letztlich glaube ich schon, dass die Chiefs den Nummer 1-Heat äh, behalten. Naja, und wer dann die vier wird, äh, aktuell sieht es schwer nach Pittsburgh aus, ähm, ja. wenn sie denn die Division zumachen. Ja, na, die na, freuen na, sich na, nicht, na, wenn na, die Chargers na, kommen.
1: Na, nachdem sie das Spiel auch schon mal hatten und ja. verloren haben. Dann, ja. dann mache mach ich mal weiter.
2: Sehr gerne. Ähm, wir haben ja gerade schon über die Bears gesprochen und zwar seit 2010 entscheiden sie sich quasi die NFC Nord. Also sie sind der Führer in der Gruppe. Ähm, ist natürlich die Frage, ob sich ähm, Chicago natürlich auch noch den First Round Buy in der NFC holt. Jetzt haben sie ja, glaube ich, relativ gute Matchups noch in Anführungsstrichen. Tobi, deine Einschätzung, was passiert mit den Bears? Ja, die spielen in San Francisco und in Minnesota, wenn,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das heißt, sie spielen zweimal auswärts. Ähm, Minnesota wird in Woche 17 um alles spielen, aller Voraussicht nach. Ähm, boah. Ich glaube nicht, dass die Bears noch Zweiter werden. Sales werden die 1 und die Rams machen das zu. Also ich glaube, die kriegen das hin. Gurley wird schon spielen können. Ähm, ich glaube, auch wenn Arizona es den Gegnern gerade relativ schwer macht, viel Yards gegen sie zu produzieren, dass die Rams schon einen Weg finden werden, Arizona zu schlagen. Und wenn es über die Defense ist, weil ich glaube, diese Offense kann man eher unter Druck setzen als vielleicht andere. Ähm, ich glaube nicht, dass Chicago es macht, aber Respekt. Ähm, zum ersten Mal seit 2010 Divisionssieger in der North. Das hatten wir ihnen nicht zugetraut. Wir hatten das ja jetzt in den letzten Wochen, als ich es schon abzeichnete, dass eigentlich weder Vikings noch Packers da irgendwie eingreifen können, hatten wir es ja schon mal gesagt. Uns fehlte so ein bisschen, glaube ich, der Mut hier in der Runde, in der Saisonvorschau und im Sommer zu sagen, die können dieses uh, From Worst to First schaffen. Das gab es in den letzten Jahren ja häufiger. Immer mal wieder Teams geschafft haben, von Platz 4 in der Saison drauf auf Platz 1 zu gehen. Deshalb mögen wir die NFL auch so gerne. Da geht das einfach mal ne, mit dem Draft Pick und äh, vielleicht auch guter Free Agency äh, und natürlich spielst du auch jetzt nicht, hast nicht den äh, schweren Schedule, den zum Beispiel äh, Minnesota hatte. Ja. Ja. Ähm, großen Respekt, Respekt, Matt Nagy ist für mich äh, knapp vor Anthony Lynn vielleicht der äh, Coach of the Year. Äh, aber das First Round weiß ich nicht.
1: Wird er wird er wahrscheinlich gewinnen. Die ja, Chicago, ganz, ganz viel Respekt. Es war natürlich auch nochmal diese Verstärkung von Mac kurz vor der Saison, die ja extrem viel äh, gebracht hat für die Defense. Und dann noch wie, mal, wie, viel,
0: wie viel macht das denn eurer Meinung nach boah, aus, ja, dieser das,
1: Trade? Er, also für mich, für mich macht er, bringt der Spieler einen Unterschied von drei Siegen oder so mehr, äh, der, äh, der, einen Wahnsinnsimpact. Wenn man sich überlegt, wie viel Sex er hat, wie viel Frost Fumbles, mhm. wie oft er äh, auch einfach dann äh, dafür sorgt, dass da er gedoppelt wird und dann andere Leute in der D-Line äh, den Sack holen. Ja, also diese ganze Front von Chicago ist damit noch mal stärker geworden und manchmal macht so ein Spieler, wenn du schon ein paar gute Spieler hast, dann bringt dich das wirklich so, ähm, macht dich das zu einer dominanten Defense. Also es bringt dich so einmal über die, über die Kante drüber ja. und das ist glaube ich bei den Bears passiert. Ähm, ich bin immer noch nicht hundertprozentig, und du bist ja ein, ein Trubisky-Fan, äh, Tobi. Ich werde so langsam ähm, so ja, Du oder? hast immer gesagt, er ah, spielt ja nicht schlecht und, und auch so die Fantasy-Zahlen, gut. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Ich bin sehr gespannt, wie er in den Playoffs spielt. weil ähm, Mit der Defense kannst du... Kannst du eigentlich Champion werden? Das ist eine, eine super starke Defense. Die, die erinnert an,
0: an, an Verteidigungsreihen von von, Ray, von den Ravens in den ja, Super Bowl-Jahr zum ja.
1: Beispiel und so. Ne? Und äh, Trubilski, der kann auch laufen und, ja. und die haben manchmal einen guten Gameplan, aber wenn er wirklich, wenn sie vielleicht mal in Rückstand geraten und er muss, muss passen, da bin ich noch nicht überzeugt, dass, dass er das kann und dass. Ähm, wird er vielleicht in den Playoffs dann mal zeigen müssen. Und ich bin sehr gespannt, ob er nochmal wächst, ob er auch die Genauigkeit in den Pässen reinkriegt, weil er hat doch oft noch Würfe, die zu hoch gehen, äh, die nicht präzise sind und äh, eine Menge Interceptions dann auch. Und das könnte in den Playoffs durchaus ein Problem werden. Max, hätte, deine Meinung Ich hatte den ja so, ich hatte den
2: Tobi schon gesagt, dass ich so denke, dass die so die Spielverderber sein könnten, dann im Nachhinein in den Playoffs spielen. Wir haben ja auch davor, wir haben ja unsere Analyse gesagt vor der Saison, wir haben sie ja relativ weit unten geschätzt, weil wir gesagt haben, okay, die kommen jetzt irgendwann dann mal, das Team muss sich zusammenbauen. Keiner wusste, dass Mac, dieser Trade mit Mac, dass der so stark einschlagen wird in diesem Team. Und wir haben Mac auch drei Wochen oder vier Wochen auf der Bank gesehen, da war er ja angeschlagen und die Defense hat trotzdem dieses extreme Niveau gezeigt. Wo du ja schon dachtest, Christian, vielleicht ist dann trotzdem, auch wenn der mal nur auf der Bank sitzt, aber was heißt, was der motiviert, vielleicht in den Katakomben und sagt, Leute, Jungs, komm, jetzt macht ihr jetzt nochmal. Die Bears sind einfach also für ich mich... Also schon lieber auf dem Platz als auf der Bank. Ja, natürlich, aber äh, das war einfach nur, dass man auch was <lacht> sieht, dass die Bears auch ohne ihnen, in Anführungsstrichen, starke ja, Defense hatten in, ja. in ein paar Spieltagen. Obwohl wo angeschlagen war, haben sie auch so ein komisches Spiel in Miami verloren. War knapp, ja, ja, war aber, knapp, aber sie haben viel zugelassen, mhm. sagen wir mal so. Äh, aber die, die Bears sind für mich so der Spielverderber und ich freue mich auf die in den Playoffs und äh, ich traue auf jeden Fall denen wirklich sehr, sehr viel zu, ob sie jetzt wirklich den first round bei noch holen werden. Du hast Minnesota noch am Ende. Die geben... Alles. Die werden 1000% geben. Ja. Die wollen ja noch äh, den Wildcard-Platz sich auf jeden Fall sichern. Und die sind ja aktuell immer noch da. Ähm, aber die, die Bears freue ich mich drauf. Wird ein geile, werden, werden geile Playoffs. Und ich denke, dass diese Defense da ein, dem einen oder anderen Quarterback äh, da den Arsch versohlen wird, auf jeden Fall. Ja, <lacht> auf gut Deutsch.
0: Ja, ich bin da eher beim Christian. Ähm, die Defense ist, hat Championship-Kaliber. Bei Trubisky muss man wirklich Abwarten. Also Ich werde langsam zum, zum Fan, aber dieses von hinten spielen, wenn, wenn sie vielleicht 7, 10, 14 Punkte hinten sind in den Playoff-Games, sehr schwierig. Das hast du letztes Jahr bei Jared Goff gesehen, der hatte auch sein erstes Playoff-Spiel. Das war sogar ein Heimspiel gegen Atlanta. Es ging nicht gut aus für die Rams. Das sind Erfahrungswerte, die muss man erstmal sammeln. Die werden auch die Bears sammeln müssen die Defense ist wirklich richtig gut, aber wir reden hier nicht über einen 5-6 also einen Quarterback der 5-6 Jahre schon damit als Veteran in der Liga geht du bist im Grunde genommen im zweiten Jahr bist du immer noch so, da hast du immer noch so ein Etikett und du musst dich beweisen ja? Ja, ja. und das dritte Jahr ist glaube ich für die Entwicklung insgesamt wie gut wird dieser Trubisky mal werden das ist entscheidend er wird in den Playoffs jetzt wertvolle Erfahrungen sammeln können ich traue ihn sicherlich auch zu dieses erste Spiel zu gewinnen ich traue ihnen aber, und da bleibe ich bei, das habe ich schon mal gesagt, ich traue ihnen nicht mehr zu. Wenn sie nach New Orleans oder nach L.A. fahren zu den Rams, da ist dann Feierabend. Die Rams haben jetzt schon gesehen, wie man gegen Chicago nicht spielt. Sie haben aber natürlich auch etwas mehr Playoff-Erfahrung, auch mit Sean McVay, als die Bears es ja. haben. Und die Saints werden für mich sowieso nochmal der deutlichere Favorit im, im Dome dann auch. Und ich glaube... Diese Offense läuft halt so noch einen Tacken besser insgesamt über die Saison gesehen als die von den Rams. Und deshalb ähm, First Round bei, nein. Und mehr als ein Player auf Sieg, nein.
2: Ja, ich meinte nicht. ja nur als so als so Spielverderber, okay. weil ich sage, okay, Trubisky, ähm, klar, aber dann wirklich die Nerven behält, dann die. Wir Jetzt rudert er ja, wieder zurück. Also, nee, wieder ich nee, ich, ich, ich habe ja gesagt, <lacht> dass die Bär-Defense wird Ärger machen. Auf ja. jeden Fall. Was ähm, Joe da vorne wirft, wir kennen aber ihn. Wir hatten in der Saison auch schon mal fünf Touchdown-Pässe von ihm gesehen. Lass den mal irgendwie nur einen guten Tag haben und zack sind sie dann vielleicht doch mal weiter. Also,
1: von der sie, sie erinnern mich irgendwie äh, an Jacksonville von letztem Jahr. Du hast diese dominante mm -hmm. Defense, du hast Talent auf jedem Level. Vor allen Dingen in, in dem Stimmt, Bereich ja. Stimmt, vorne, an der ja. Line, aber auch hinten hinten. Ähm, hier Eddie Jackson, der, der ähm, Safety ist, ist, ja auch sehr guter Mann. Kyle Fuller, Cornerback, auch sehr gut. Also sie haben überall Talent Kim Hicks und, vorne äh, noch. Ja. Ähm, ja, und da hat dann auch Blake Bortles dann auch mal ein bisschen was
2: gespielt. In ne? ja. einer wichtigen Situation war er dann da, mit er so gegen New England dann sieht, wie knapp das auch war. Ne? Also, also das, das heißt, heißt, du, bist du musst
0: die muss genommen, dass, äh, das bortles Level noch um einen äh, übertrumpfen. Das müsste eigentlich er,
1: machbar sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Könnte. Und da ist auch so ein bisschen äh, diese, diese Ähnlichkeit auch über den Lauf äh, kommen zu wollen, wo eher die Stärke dann der Offense ist. Ein Quarterback, der manchmal nicht ganz so akkurat ist. Ja. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. Er ist extrem athletisch. Ne? Die Läufe, die man zum Teil von ihm auch gesehen hat, dieses Jahr, also von äh, Trubitsky, die sind schon wirklich gut. also ja, ja Wie heißt es so schön? Ne? Nur wer schnell im Kopf ist, ist auch schnell zu Fuß. ja, ja. Gehen wir nochmal in die AFC. Ja, ja. Äh,
0: da frage ich doch euch mal, ob die Steelers nach dem 17 zu 10 über die Patriots, Klammer auf, ersten Back-to-Back-Losses für New England im Dezember seit 2002, Klammer zu, haben die Steelers jetzt wieder in die Spur gefunden, Max, komplett. Und werden sie die AFC North auch gewinnen? Nochmal zur Erinnerung, sie sind nur ein halbes Spiel vor Baltimore. Und fahren yeah. jetzt nach New Orleans. Also nicht Baltimore, sondern... Sondern Pittsburgh. Und ja, ich ich Baltimore fährt auch, her, auch äh, zu den Chargers glaube Die Steelers
2: spielen ja gegen New Orleans und noch in New Orleans. Äh, und dann haben sie natürlich Cincinnati. Das ist ja hier, ähm, okay, vielleicht, ja, vielleicht Kindergarten, aber New Orleans wird natürlich schwierig. Fa ja, Fangen fang wir
0: mal damit an. Genau warst, so du, warst du voll überzeugt von den Steelers beim Spiel gegen die Patriots? Ich war es ich nicht. Ich war nicht
2: überzeugt, weil wir hatten ja gesehen, dass man gegen die Raiders nicht gewinnen kann. Das war ja die Woche davor ja. ähm, und da waren wir halt, äh, waren wir davon überzeugt, dass äh, Tom Brady ja ähm, da den Sack zumachen wird. Ja, wir auch waren noch, beim Game Pick ähm, daneben. Äh, ja. Auch noch in Heinz Field, wo er eigentlich, eigentlich relativ ist. stark ist und ich ja eigentlich gehofft habe, also nicht gehofft habe, aber wo man eigentlich gedacht hat, okay, die, 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 die Stärke wird von der Patriots Defense ausgehen, äh, viel Druck auf diesen, auf diesen alten Mann zu machen. Ähm, aber es ist anders ist Er ist ja jünger als der andere. Ja, klar. <lacht> ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber Brady kann sich noch ein bisschen mehr bewegen, meiner Meinung nach, als Rottesberger. Äh, nicht anders. Ja, gut. <lacht> aber jetzt sind sie 17-10, haben sie die Patriots geschlagen. Jetzt haben die Ravens äh, die, die Chargers als nächsten Gegner, spielen aber nochmal gegen Cleveland.
1: hat die Frage schon beantwortet?
2: <lacht> ich glaube, dass die Steelers das schon safe machen werden. Also dafür sind die Ravens Gegner äh, die Chargers... Die wollen den Sieg mitnehmen und, und, die, und die Browns. Jungs, ihr wisst ja selber, die Browns sind so richtig on fire. Äh, Mathematisch die, noch im Playoffs, <lacht> also Hattest du ja schon gesagt. Äh, spielen einfach einen guten Football-Anführungsstrichen. und ähm, Bist deswegen, in Anführungsstrichen. Ja, spielen guten Football. Ja, ist okay. Ähm, aber die Steelers werden das safe definitiv machen. Die werden den Number One-Spot bei sich dann in der Division behalten.
0: Okay. Ja. Aber ich wir sind uns
2: auch einig, Christian, dass die Patriots es nicht mehr
0: verschleudern, äh, der Nummer 30 zu werden, weil dann würden nämlich die Patriots ja gegen die Chargers
1: vielleicht spielen. Nein, also Pittsburgh äh, Steelers ja. ist schwer und das wird also... Ich, ich würde zuerst die Frage beantworten, sind die komplett wieder in der Spur? Und da würde ich sagen, nein. Also mir hat das Spiel insgesamt ähm, nicht so gut gefallen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Steelers das Spiel wirklich äh, gewonnen haben. Und, und, sondern ich hatte eher das Spiel, die Patriots verlieren das Spiel. Ja, das ist so, man kann das ja immer so oder so sehen. Oh. Ähm, mir haben die Patriots wirklich nicht gut gefallen, die in den letzten Wochen nicht das spielen, was wir von ihnen äh, erwarten eigentlich. Äh, gegen Miami, äh, dieser totale Ausfall äh, am Ende Jawohl. vom Spiel. <lacht> ähm, Jawohl! <lacht> einfach äh, auch Fehler, die, die uncharakteristisch sind. Brady wirkt nicht so gut wie in den vergangenen Jahren. Er spielt nicht total schlecht, aber er spielt nicht wie Tom Brady. Ja? Ähm... Das ist... Äh, Der Mann ist 127 Gronkh, Jahre, ja, Jahre alt. Was erwartet ihr? Gronk ist... Äh, da haben die Verletzungen in den letzten Jahren doch äh, den Impact gehabt anscheinend. Er kann nicht mehr so dominieren, wie man das äh, von ihm erwarten würde. Gerade gegen Pittsburgh hat er vorher sonst immer extrem starke Spiele ja. gehabt. Und das... Das ist es nicht mehr so, er hat nicht mehr so viel ähm, Speed anscheinend, er kommt nicht mehr so gut von den Leuten weg, er kann immer noch äh, durch seine Größe und Masse natürlich auch äh, Bälle fangen, aber er ist nicht mehr so dominant und da fehlt der Go-To-Receiver irgendwo bei den Patriots im Moment, äh, es ist nicht das, was man, was man sonst sieht, äh, Zehn Punkte gegen Pittsburgh, die nicht die beste Defense der Welt haben, äh, da würde ich eher sagen, ich bin enttäuscht von den Patriots, äh, als dass ich jetzt super beeindruckt von den Steelers bin. Also du hast ja. mit, den, mit der Einschätzung zu den Patriots natürlich auch recht.
0: Jetzt kam ja heute auch wieder raus, Josh Gordon ist auch wieder weg vom Fenster bei New England. Ne? Hat wieder mentale Probleme und uh, Steps away from Football, wie es dann so schön heißt. Genau. Ja. Bei Gronk gebe ich dir auch recht. Ich habe am Sonntag natürlich aus Fantasy-Gründen besonders auf ihn geachtet, bei jedem Play. Es war aber nicht so, dass er. Dass er ja,
1: zufälligerweise mein Tight End ja, gegen. Äh, ich hatte. Im als, Halbfinale als du von nach Hause Liga, gegangen bist ja. am
0: Sonntag, hatte ich dir ja schon zum Sieg gratuliert. Ja. Aber dass Cooks und äh, Gronkowski und Camara gleich drei Totalausfälle für dich sind, das konnte man ja nun wirklich nicht ahnen. Äh, und deshalb habe ich mich noch zum Sieg geduselt. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ich habe aber Gronk beobachtet. Und eigentlich bei fast jedem Play auf ihn geachtet. Der ist gar nicht so eingebunden gewesen, vielleicht auch aus den Gründen, die du genannt hast. Aber das war jetzt nicht so, als hätte der irgendwie acht Targets gehabt und hätte irgendwie sechs davon nicht gefangen, mhm. weil er gut verteidigt wurde oder nicht, nicht mobil genug war, vielleicht oder so. Ähm, der hat fast nur als klassischer Blockender-Tightend gearbeitet. Das ist, und das hat mich äh, schon noch ein bisschen überrascht, dass da auch nicht mehr er gesucht wurde, zumal es diese Historie gibt, dass er gegen Pittsburgh immer auch gute Zahlen produziert hat. Bei Brady, sage ich schon, die ganze Saison. Äh, der Mann ist nicht auf dem Niveau, auf dem er letztes Jahr noch war, äh, keiner möchte ihm das absprechen, dass er in den Playoffs wieder quasi zu ja, äh, Brady-typischer Glanzform aufläuft, ja. äh, aber mit, eigentlich wollten wir uns ja mit den Steelers beschäftigen und auch ich muss sagen, nein, die haben nicht wieder komplett in die Spur gefunden, weil ich drehe es nämlich mal rum, die haben nur 17 Punkte gemacht. Ja gegen New England, die eben auch nicht gerade irgendwie Angst und Schrecken da verbreitet haben mit ihrer Defense. Ja. Ja, aber
2: trotzdem findet ihr nicht auch, dass die City das eigentlich schon seit Woche 1 nicht richtig in die Spur gefunden haben. Das ist meine ja. Meinung. Nach. Die waren 1-2-1, ja, Max, ja, aber dann haben die ja, sechs Spiele aber, in Folge gewonnen. Ich, ja, das ist vollkommen richtig, aber ich glaube, dieses wir haben immer dieses Einspiel, spiel wir hatten das Thema in Philadelphia mit dem Quarterback, was ich schon gesagt habe, dass das vielleicht auch ein Punkt sein kann. Da hast du das Thema mit und Bell gehabt die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, dass es einfach genau der Punkt ist, dass es einfach irgendwo, dann vielleicht gibt es dann wieder Phasen, dann läuft es wieder gut und jetzt ist es halt gerade wieder so, wir sind uns nicht sicher. Jetzt hast du ein Statement gesetzt in der AFC, das ist wichtig, um natürlich dann auch die Patriots in den Playoffs schlagen zu können, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal so, aber ähm, ich finde, das ist, ein, es ist ein, so eine Saison, die einfach so ja ja es ist genauso wie bei den hm. Eagles in der Division da sind auch Teams in denen die machen sich einfach auch gegenseitig so schwer dass keiner irgendwie sich da mal so ein Statement setzt und das ist bei der AFC also bei Ihnen in der Division ja auch so Baltimore dann mogelt sich mal da die Browns da jetzt mittlerweile zwischen und sind fällt voll runter das ist ja auch so eine Division da können die Pittsburghs ja Glück haben dass jetzt keiner von den anderen Teams jetzt mal irgendwie mal so ein Breakout Jahr gehabt hat oder so also klar da hast du 17 10 jetzt gemacht hast ein Statement gesetzt bist wieder back Reicht das aber dann natürlich, dann bis nach Atlanta zu fahren und, und dann hast du ja schon gesagt, wir sind jetzt Patriots, ja, wir sind jetzt so, wir freuen uns natürlich alle so insgeheim, okay, sie sind schlagbar, aber dann kommen wieder die Playoffs und ähm, ich sage ja immer gerne. Ja, wir, jetzt, wir dreschen jetzt. hier viel auf die Patriots ja. ein,
0: ich, ich ganz besonders diese Saison, aber ich muss auch sagen, ich habe immer noch auch diesen Respekt und das ist halt so ein Team, wir haben eben darüber geredet, mit, mit Blick auf die NFC-Playoff-Plätze, wer Feuer fängt, kann auch mal richtig gefährlich werden. Dann auch für so ein Team wie Chicago oder, oder, oder die Rams, wenn sie nur, nur dr dr Dritter werden. Das Gleiche gilt ja auch, wenn du gegen die Patriots spielst. Also die haben jetzt noch zwei Spiele gegen Divisionsgegner, ich glaube gegen Buffalo und die Jets, wenn ich ja, sie nicht im Kopf habe, beides
1: Heimspiele. Ja. Das heißt, die schießen sich jetzt warm. Ja, aber es sieht nicht so aus, als hätten sie dieses Jahr die Qualität im Kader, um wirklich da, da durchzugehen. Ja. Wenn sie nur, wenn sie jetzt äh, auch mal kein Ball, äh, normal haben sie auch immer die Bye sind immer eins und zwei, sie müssen da nur zwei Spiele machen, sind im Super Bowl. Wenn sie jetzt wirklich mal Wildcard spielen müssen, gegen die Chargers zum Beispiel oder wer auch immer da 6 kommt, vielleicht Baltimore, die auch äh, ein bisschen unorthodox jetzt spielen, viel laufen, eine starke Defense haben, das wird nicht so leicht äh, für New England, also ich bin, ich bin ein bisschen besorgt um England. Ich glaube, ich habe im Moment nicht das Gefühl, so wie sie jetzt gespielt haben die letzten Wochen, dass sie äh, die AFC im Super Bowl äh, vertreten. Da sind die Chargers, die, vielleicht auch die Chiefs, vielleicht sogar noch die Steelers, die für mich alle mehr Talent haben. Houston, einfach. Houston auch, ja, die, die könnte auch sein. Alles Mannschaften, die da einen besseren Eindruck ja. haben. Und bei den Steelers, da wartet man eigentlich immer so drauf, dass es mal richtig Klick macht, weil wir wissen eigentlich, was sie können, an Offensivtalent haben, starke O-Line, immer noch ein Quarterback, der der äh, gut arbeiten kann, werfen kann, der auch den tiefen Pass spielen kann normalerweise. Weltklasse Receiver, ja, nicht nur einen. Mittlerweile ja? auch zur Zweite, ja? So, und mit Connor auch ein Running Back, der stark ist, äh, selbst wenn Bell nicht spielt. Also eigentlich ist in der Offensive ja alles vorhanden, alles. Äh, um, um richtig Gas zu geben. Gute ja, Offensive Fly, um, ordentliche Tight Ends, und, die dann noch sind. Und es ist, halt, ist auch ja.
0: immer noch kein DurchschnittsQuarterback oder, oder ist nicht zum DurchschnittsQuarterback geworden, ist immer noch ein guter Quarterback. Ja. Ja. Äh, eigentlich so ein Team,
2: was eigentlich von Talent her... Ähm, 30 vier, machen muss. Genau, du. also non-stop, das ist, die Potenzial ist da. Ja. Aber man sieht es ja, es ist funktioniert. Gerade auch die, die Auswärts, das Auswärtsthema von Rutgersberger und Co. ist ja. halt einfach immer erschreckend. also Ist im Moment halt immer gefährlich. Ne? Also
0: die divisionsliga hätte es natürlich das erste Playoff-Spiel zu Hause. Das würde ihnen auch ja, ungemein das helfen. Okay. Pittsburgh kann natürlich, kennt natürlich auch von der, von der Mentalität her, die wissen auch, wie das ist, vom Nummer-6-Spot das Ding zu gewinnen. Ja. Das kann ja noch passieren. Verlieren sie die Divisionsführung, dann werden sie, wenn sie reinkommen, eh nur als 6 reinkommen ja. können. Die fünf werden sie so oder so nicht. Ähm, aber ja, bei der Offense, wir haben ihn grad, ihr habt den gerade angesprochen, vielleicht noch für alle, die nicht so die Namen alle kennen, Juju Smith-Schuster, muss man mal langsam aussprechen, sondern wird man sich. Was für ein Spieler, ey. Das ist der Nummer 2-Receiver, da würden sich andere als Nummer 1-Receiver die Finger nach nachlecken, siehe Jacksonville vielleicht oder Oakland, um zwei ja, Teams zu kennen. Ja, absolut. Das ist natürlich gut. Der Mann hat auch jetzt schon äh, nah an 100 Receptions dieses Jahr. Äh, ich glaube, Brown ist auch noch unter 100 Receptions für das Jahr. Aber warum? Weil er natürlich auch ständig gedoppelt wird. Und dann ist Smith Schuster häufig offen. Der macht relativ viel draus. Die anderen Receiver, die da hinten drankommen, die sind auch nicht so schlecht. Da gibt es so einen James Washington, die Titans sind gut. Wir haben das auch schon, schon häufiger erwähnt. Pittsburgh hat alle äh, Waffen, die man braucht. Ja, es ist jetzt auch keine Defense in meinen Augen, die zu den 8, 9 Schlechtesten der Liga gehört. Sie gehört Nein. auch nicht zu den 5, 6 Besten. Nein. Äh, es, man wartet darauf, dass Na, es die den, Klick macht. Den Bruder
1: von JJ Ward, ja. Ward, Ward, der äh, als Passrusher da unterwegs ist, viele Sex hat. Also da, da sind schon äh, gerade in der Front auch eine äh, ne Menge mhm. brauchbare Leute da, die äh, ganz gut spielen können. Corner ist für mich immer noch äh, Safety Corner ja. bei den Steelers ein Problem. Da haben sie versucht, viel zu machen. Äh, ehemaliger First-Round-Pick ist Burns, der, der nicht gut spielt. Dann ja. haben sie mit Morgan Barnett geholt als Safety. Der spielt auch nicht so gut. Also die ganze, ganze Secondary ist eigentlich nicht so toll. Deshalb die Frage, warum machen die Patriots nur 10 Punkte? Ja, das Nicht in Topform. War auch nicht wirklich der Tag der Patriots. Jetzt mhm. kommt
0: aber nochmal die abschließende Frage zu ja. diesem Pittsburgh-Thema. Wird Pittsburgh die AFC North gewinnen, egal wie?
1: Ich glaube schon, weil ja. weil Baltimore einfach auch das schwere Programm hat. Ja.
0: Also das ja? Ja. Ich
1: sag auch ja. Okay. Ich glaube schon.
0: Dann machen wir weiter und bleiben noch mal in der... Nein, wir machen jetzt noch mal quasi so ein äh, Zwischending, weil wir haben hier auf der einen Seite die Colts, die gewinnen 23-0 gegen die Cowboys, die Vikings gewinnen 41 zu 17 gegen die Dolphins, Colts, AFC, Vikings, NF. NFC, Kommen beide Teams in die Playoffs? Zur Ausgangslage, die Coles sind aktuell nicht hm. auf dem zweiten Wildcard-Spot. Den hat Baltimore, aber sie sind gleich auf mit 8-6. Minnesota ist bei, korrigiert mich, 7-6-1. ja. Sie sind auf dem zweiten Wildcard-Spot. Ja. Seattle hat noch die Nummer 5 in der Setzliste. Meine Frage an euch, kommen diese beiden Teams rein?
1: An mich zuerst, also die Vikings für mich auf jeden Fall, das, ja? ist für, das ist für mich das sechste Team in der NFC. Verzocken die das nicht in Chicago am Ende? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das noch abgeben, um, weil einfach auch sich kein anderes Team aufdrängt. Also die Panthers äh, haben sich ja schon verabschiedet, <lacht> was sind das für Bewegungen da? Fly against Fly! <lacht> für mich, also nach dieser ganzen Saison möchte ich bitte nur ein äh, Team aus der äh, NFC East, East haben. Und nicht zwei. Das hat die Division einfach nicht verdient, so wie die gespielt haben. Washington ist auch noch im Rennen. Also, ja, äh, auch noch. Washington auch, auch bitte nicht. Also, die haben mit den Ersatzquarterbacks, äh, mit denen sie jetzt spielen, da für mich auch in den Playoffs eigentlich nicht so viel verloren. Nee, also da nehme ich die Vikings als Sechs-Seed äh, und ähm, ja, die Colts. Äh, du bist ja eher so für die Ravens und du traust den Ravens, glaube ich, mehr zu, ne? Ja. Ich muss sagen, das ist ein beeindruckender Sieg gegen die Cowboys gewesen und äh, auf der anderen Seite ist dann die Frage äh, an die Cowboys, Null Punkte äh, gegen Indy, das ist äh, eine ganz schwache Vorstellung gewesen. Ja, zum ersten Mal seit der Erfindung der Glühbirne, dass Tennis ohne Punkte geblieben ist. Ein Spiel, was mich so überrascht hat, also ich hätte es ein knappes Spiel gesehen und nicht so eine Dominanz der Codes, 23-0 mhm. und damit setzen sie ein Zeichen und wenn sie beide Spiele gewinnen, glaube ich schon, dass sie reinkommen, weil Baltimore jetzt gegen spielen halt gegen die Chargers. Es, da kommt ja wirklich jetzt auf die Matchups an und da haben sie ein ganz schweres Spiel. Ich denke, Baltimore wird nur 1-1 gehen in den letzten beiden und wenn in die beide gewinnt, dann glaube ich schon, dass sie noch in die Playoffs kommen. Wenn sie 1-1 gehen, wird es Baltimore sein. Also um die, ich würde das splitten. Die Vikings ja und die Colts nur, wenn sie beide Spiele gewinnen. Zu Hause gegen die Giants
0: und bei den Tennessee Titans. Deinen Freunden aus Nashville, Max. Ja. Und deshalb jetzt, du Colts, schaffen sie es. Sag, oder wenn es die
2: Titans oder die Ravens. Ich will ja die Colts eigentlich auch nicht sehen, weil ich will ja, dass meine Dolphins noch irgendwie die auf planzen bekommen etc. Jetzt vielleicht zumindest von dir. Du nehmen. meinst
1: die Dolphins, die 17 zu
2: 41 gerade verloren haben. Das, das, muss, ich, die das ja. muss ich mir jetzt von einem Green Bay Packer-Fan anhören, wo seine Saison ja auch so grandios gelaufen ist. Ne? Ach, ist das schön, dass wir heute ähm, schon wieder zu dritt aufnehmen. Hier so, geht's endlich äh, mal wieder richtig. Zur Sache. Ja, großartig Christian? Großartige Saison, <lacht> glaube ich. Das kann ich nicht, äh, die Colts, da ist New York. Die sind jetzt auch gerade wieder so kommen jetzt gerade wieder. So, also, du hast auch mal irgendwie gesagt, die Giants vielleicht nochmal in die play Ja, aber so. wir haben ja gegen die Titans verloren. <lacht> sie wenn sie gegen die Titans kommen ja. hätte ich euch ja.
0: diese Woche erzählt, dass die Giants noch den zweiten Wildcard-Spot holen. Christian, ist ich hätte das Gesicht schon. von Christian dann am 30.12. <lacht> gerne gesehen, naja. wenn das doch der äh. Fall gewesen wäre. Es hätten nur noch 48 Dinge passieren müssen, außer den Siegen von New York, aber wer weiß. <lacht> Entschuldigung, Max, kurz. Kurz. Nicht
2: unterbrochen. ich nicht dir kurz gut. eher nicht, weil du hast zwar die Giants, aber du hast Tennessee immer noch. Ja. Als Gegner. und Ich sag ja wieder gerne, Mogel-Team Nummer 1, die wahrscheinlich dann sich noch ein Plätzchen irgendwo gönnen, gehe ich mal schwer von aus. Das ist so meine These, dass die kurz nicht schon... Bei den, selbst bei den Detroit und, und, und Chicago mit den Vikings. Also, Christian, Chicago, die Vikings?
1: Ja gut, aber das ist das letzte Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was passieren muss nächste Woche, dass das... Äh, Chicago ist dann vielleicht schon der äh, Nummer 3-Seed, dass sie
2: dann quasi sich eher zurückfahren und sich für die...
1: Und, und die Vikings müssen unbedingt in die Playoffs kommen.
2: Gerade Vikings-Bears, ob das jetzt wirklich hier sieht, ob die sich was schenken würden? Nein, die
1: schenken sich gar nicht, aber ich glaube, dann hat Minnesota vielleicht da doch schon nochmal die... Dann sind e -E da die, noch die, die Eagles ja auch noch im Game mit da drin und wogeln also, sich dann noch. Ich sag mal gerade so, wenn wir bei der, der, der NFC sind. Sehr unentschlossen,
2: würde ich sagen, bei den beiden ja, Teams. Da also Das ist gar kein... <lacht> ich die Gegner da sehe von beiden Teams, also come on, also Chicago-Vikings, ist so also offensichtlich zu sagen, dass die sich da so... Okay. Mit zwei Siegen da reinrutschen würde ich jetzt eher... Hier, hier, ist das, hier ist das Szenario. Eigentlich
0: habt ihr ja recht. Die Bears würden in Woche 17 aller Voraussicht nach schon vor dem Spieltag wissen, hey, wir sind die drei. wir können nicht mehr die 2 werden, wir können auch nicht die 4 werden und die 6 okay. sind gerade die Vikings.
2: will man auch nicht,
1: du sein, doch nicht äh. den Und dann, dann
0: schonst du deine Starter, weil gegen wen spielst du denn eine Woche später? Gegen die Vikings! Und dann kannst du in dem Spiel sagen: Ja, lass wir mal laufen und nächste Woche zeigen wir mal so richtig, wo der Frosch die Locken hat. So. Und deshalb Ach. durchaus möglich, dass die Vikings dieses Spiel in Chicago. In Chicago? Ja, äh, in Chicago. In Chicago. Doch. In Chicago gewinnen. Nein. Nee, nee, in, in Minnesota. In Minnesota. Ja. Die, Alles Vi gut. die Vikings in. Äh Ach. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Die Vikings spielen. Zu Hause. Gegen die Bears zu Hause. So, und die Bears können dann da vielleicht die Starter schon. So, das ist eine. Aber jetzt das andere Szenario. Was ist denn, wenn die Rams tatsächlich noch einen liegen lassen und die Bears könnten noch die Nummer 2 werden? Dann werden die mit allen, mit voller Kapelle antreten gegen Minnesota. Dann gewinnen die. Minnesota hat dann mit einem Sieg und einer Niederlage das letzte Mal spielt Spiel 8-7-1. Und... Dann gewinnen die Eagles gegen Houston und in Washington. Dann sind die Eagles 9-7. Und wo sind die Eagles dann,
1: Freunde? In den Playoffs. Ich weiß nicht, warum du die Eagles jetzt unbedingt hier in die Playoffs reden willst. Ich ja, will so nicht, die in Playoffs Playoffs nicht in den Playoffs reden. Ich
0: fürchte, dass sie in die Playoffs kommen. Und wenn die reinkommen mit Nick Foles, dann erleben wir dieselbe hundemaskierte <lacht> Cinderella-Underdog-Vogelzüchter-Story
1: all over again. Du bist ein bisschen negativ auch gegen Vögel eingestellt hier. ne? Ja?
0: Gegen die Eagles. Gegen die Eagles, ja. gegen ja. die Falcons, mhm. gegen die Cardinals, Nein, gegen die also Ravens,
1: alles was halt so rumfliegt. Und werden sie dann äh, Wenz traden in der Offseason? Weil man ja mit Folds anscheinend <lacht> jederzeit den <einen> Super Bowl <lacht> gewinnen kann. Da ja. könnte man ja, ja, ja. vielleicht äh, den einen oder anderen First Round Pick dann bekommen. Von Jackson wäre den vielleicht, oder was? Vielleicht zwei First Round Picks für, für Wenz dann? Halte ich
0: für unwahrscheinlich, aber. Ähm, so, also wir halten das jetzt, halten jetzt mal fest. Der Christian sagt Minnesota kommt rein. Ja. Der Max. sagt... Ich halte mich da raus. <lacht> ich halte dich da das ist aber ganz ehrlich. Das ist so, aber was, da, ja, was, also was soll
2: ich denn da hier groß sagen? Also ich sage, beide Teams kommen nicht rein für dich. What? Komm <lacht> ja. also, cool. also ich, also mal ganz ich, sage,
0: ich ja. sage aber ich sage jetzt auch mal ganz ernsthaft, auch wenn ich das, dieses Szenario mit den Eagles gerade gemalt habe, ich sage Minnesota kommt in die Playoffs. Ich sage auch die Colts kommen rein, mhm. weil die nämlich beide Spiele gewinnen, auch in Tennessee Max. Und die Ravens, hat gesagt, die verlieren gegen die Chargers und dann sind die Colts drin. Okay. Oder kommen die Dolphins noch rein?
2: Was muss denn passieren, um damit die Dolphins so reinkommen? Also, außer, ja, dass sie beide Spiele gewinnen müssen. Tja, hoffen, dass die anderen verkacken. Ja, mehr ist es nicht. Was haben wir noch? Wir haben, ja, glaube ich, Tennessee mit den gleichen äh, Colts stehen gleich. Ja, ne? und, Baltimore, und Baltimore. Also, die müssten theoretisch alle verkacken und dann kann sich da vielleicht noch die Delfine durch. Du Aber da ist, ja der, da ist ja wie gesagt, da ist der Green Bay weit von entfernt. von Sich frei und dann ne? in die Playoffs <lacht> Oder wie viele Siege habt ihr in Green Bay? Ich glaube, ihr habt ein bisschen weniger als wir, ne? Oh, da ist er sprachlos, der Christian. Wir ist, ist er sprachlos.
0: Vorweihnachtspodcast. Das ist Vorweihnachtspodcast. Da ist er sprachlos. Demnächst auch auf ihrem mobilen Endgerät.
1: Ja, ja. ich muss jetzt erstmal weinen.
0: <lacht> Großartig. Bevor mhm. das hier eskaliert, ja. äh, gehen wir mal weiter und äh, packen wieder ein paar Zahlen aus. Bei den Odds. Äh, und, und da sind wir doch schon beim Thema. Ich habe es gerade angesprochen, deshalb kann ich mich schön zurücklehnen. Ich bin ja eh der Host. Äh, die 77 Eagles kommen neu in die Playoffs. Christian, wie viel Prozent gibt es in der These?
1: 30 Prozent.
0: Oh. Ich muss ja 70 Prozent ich, 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 30 Ich muss ja
2: jetzt höher gehen, weil ich ja gesagt habe, Vikings schaffen es nicht. Also da sage ich 40 Prozent. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich schließe mich den 30% in dem Fall tatsächlich so an, weil ähm, ich könnte jetzt auch irgendwie 32% sagen oder so, aber 33%? 33%? Das ist so, so eine ein drittel chance Ich sehe die Vikings tatsächlich äh, ähm, gerade so prozentual mit der absoluten Mehrheit, was die Chancen anbelangt. Ja. Aber mehr würde ich den Eagles nicht geben, nur wie gesagt, also dieses Spiel gegen Houston ist ein Heimspiel für sie. Ich glaube, in Washington, wenn es hart auf hart kommt, wenn da noch was zu holen ist, das gewinnen die auf jeden Fall. Houston, es liegt eigentlich an Houston, die natürlich auch ihren Nummer 2-Seed in der AFC nicht verlieren wollen. Wenn Houston den klar macht, oder so, so gut wie klar macht jetzt in der Woche, dann würde das auch das Ende der playoff in der Eagles, glaube ich, bedeuten. Weil wenn die 7, 8 sind und dann die letzte Woche gehen mit 8, auf kommen sie nicht rein.
1: Okay. Ja. Wie viel Prozent gibt es der These, der Nummer 1-Pick im Draft 2019 geht an die Oakland Raiders, Max? Äh, ja, ich habe es nochmal gesehen, die, die Raiders
2: spielen nochmal gegen, gegen Denver und gegen Kansas. Mhm. Aber die Cardinals spielen auch gegen die Rams und gegen die Seahawks. Mhm. Ich. Ich traue trotzdem beiden Teams nicht zu, dass sie jetzt bei zwei von den beiden Spielen, die sie noch offen haben, was gewinnen sollten. Beide
0: sind 3-11, aber der, der Teile in dem Fall ist
2: zugunsten der Raiders. Man sieht ja dass es auch, dass, dass die Raiders ja noch was können. Wenn sie können ja anscheinend auch Spiele gewinnen gegen die Steelers zum Beispiel. Vielleicht können sie da noch was machen. Also ich würde vielleicht sagen, dass vielleicht die Cardinals... Aber die These, dass die Raiders oh, 60% Prozent, das in den Nummer 1 Pick. Ich würde 60, ja, höre ich, ich sogar auf 70, 70
1: Prozent, sage ich. Heute, ne? ja, ich ja. entschlossen heute, Ja, ich wollte mich entschlossen. Jemand 70. hat doch noch gesagt, der hält sich raus. Ja, ja aber
2: bei was. den 70 die Raiders, denke ich mal, den Nummer 1-Pick, ja, 70 Prozent.
0: Ich sage 90 Prozent. Und zwar aus dem einfachen Grund, die Raiders spielen nicht nochmal
1: gegen Pittsburgh. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Ja. Ja, ja, mal ein bisschen. Im ersten Moment hätte ich auch gedacht, 90%, weil die Reds haben sich es auch irgendwo verdient mit dieser Grottensaison, dieses Spiel. Sie haben alle guten Spieler weggetradet. Die haben leider nicht zu so übrig. Ja. Aber dann habe ich gesehen, die Cardinals. Die muss, man muss auch ein bisschen Respekt vor den Cardinals haben. Die spielen <lacht> nämlich auch eine richtig schlechte Saison. Und sind 3 <lacht> Und ähm, haben, wie du gesagt hast, auch noch zwei schwere Spiele. Da fragt man sich die gewinnen ja wahrscheinlich auch nichts mehr, bleiben auch 311 und Oakland hat dann auf einmal wieder solche Allüren und gewinnt gegen Pittsburgh. Also vielleicht hauen die nochmal einen raus. Und deshalb, ich bin vorsichtig und sag mal 65%. Okay, okay. aber wir sind uns alle einig, dass diese
0: 3-4-10-Teams, nämlich die 49ers, Jaguars und Jets, dass die nicht
1: mehr auf den
0: schlechtesten so, ja, Platz gut. zurückfallen und damit die Nummer 1 Overall Seed bekommen. nee da muss Glaub, man Also ich glaube es nicht. nee, nee.
1: Nee, also die Cardinals und die Raiders haben das dieses Jahr schon eigentlich als schlechtestes Team so. Haben es auch verdient. Haben es auch verdient ja, irgendwo. Ja. Ne? Haben, haben hart dafür. Nochmal da zur Erinnerung, hm. Green Bay hat zu Hause gegen die Cardinals verloren. Das nur mal als Einordnung. Ja,
2: dafür dafür gibt es nochmal einen Daumen hoch von mir. Das war eine richtig starke Leistung. Aber die Raiders haben sich jetzt auf der Quarterback-Position wieder mhm. mal verstärkt. Peterman. Peterman, ja. das heißt Ist Neu so ein Peterman. Ja, also im, im Draft. Seit wann, seit wann dann, ist das denn raus? Ich glaube seit zwei Tagen oder so. Echt? Ja, ja. Und oh. Gruden ist begeistert. Das heißt, so ein Quarterback werden
1: sie wahrscheinlich dann nicht ziehen. Also das sind, ja da sind sie jetzt komplett auch ausgelastet. Wo <lacht> sie überhaupt nächstes Jahr spielen, würde ja auch eine Frage. Ja, sein. stimmt.
2: Las Vegas oder vielleicht doch woanders. Also das
1: Stadion steht da nicht fest.
2: 2.20 wahrscheinlich erst. Vielleicht spielen die ja einfach komplett in London. Ja, oder so. Die wollen ja auch ein Team, ja. Barbados, keine Ahnung. Ja. Die Barbados Raiders, das reimt doch. Die Raiders, ja. <lacht> das ist
0: doch nicht schlecht, oder? Ja. Max, was hast ja, du? Ja, äh,
2: Chiefs Quarterback Patrick Mahomes hat 45 Touchdowns mhm. und könnte eventuell den Rekord von Peyton Manning einstellen. Der hat nämlich 55. Jetzt haben wir noch zwei Spiele. Mhm. Jungs, eure Einschätzung, schafft er das noch?
1: Christian? Ich hatte ja letztes Mal, ich hau einen raus, gesagt, er schafft es. Ja, und da habe ich auch gesagt, Aaron Donald
2: und den Sackrekord
1: yes. von Michael Strahan den kriegt auch nicht mehr. Ja, ist natürlich, Also ganz, ganz viel Respekt. Erstmal für ähm, Patrick Mahomes, 45 Touchdowns, das ist schon eine Hausnummer. Jetzt sind nur noch zwei Spiele, das heißt, er müsste fünf im Schnitt werfen, zweimal jetzt nochmal. Hey, ich spiele gegen Oakland.
0: Wie wär's denn mit zwei gegen Seattle und
1: acht gegen Oakland? <lacht> <lacht> ja. ich sag aber, er, Dann er, haben die auch die Nummer 1 sieht. <lacht> ich denke, er kommt, er kommt auf 50, ich. er kommt über 50, aber er wird den Rekord von Manning leider nicht einstellen können. Deswegen also, gebe ich ihm nur eine Chance von 10%. Ja, der Manning muss ja auch mal was
2: behalten, er hat jetzt auch seinen ganzen Rekord auch abgegeben, ja. der arme ja. Kerl. Ne? Zum Teil ein da bin ich noch den, 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 den Touchdown-Rekord. Also ich glaube auch nicht, dass Marons das noch schaffen kann. Gerade auch jetzt hier noch die, die Seahawks, die da noch kommen. Aber wer weiß?
1: Vielleicht ja, Wie viel doch. Prozent? Wer weiß. 30 Prozent.
0: Oh, 30? Das ich sag 2%. Prozent. Zwei. Er okay. halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass er gegen die beiden 10 Touchdown-Pässe zu gut mit dich glaube ich. Glaub ich ja, 2%. Nee, ja, Prozent.
2: Er hätte ja noch ein bisschen mehr Aber in den letzten zwei Das hatten Wochen noch wir noch bei ihm Rekord. Ich habe auch sechs Touchdowns oder sowas im Spiel. ich ja, nicht da, ja, also, ja, also, ne? Also, also ich meine,
0: wir haben Bader? Seattle in so einem Transition-Jahr gesehen, ein Übergangsjahr, und äh, das ist aber irgendwie ein relativ gutes Übergangsjahr gewesen. Und Gegen die Bader. macht er keine fünf oder sechs Touchdowns. Bin ich mir relativ ja. sicher. Und deshalb ist die Nummer eigentlich dann auch gegessen. Ja, dann haben wir noch einen. Heute tatsächlich viermal. Äh, Odds äh, Medienberichten zufolge könnte Ravens Quarterback Joe Fleckow 2019 in Washington spielen. Der Kollege Mike Garofolo unter anderem... Ist er da vorstellig geworden mit dieser Idee, also, Idee, also hat er was gehört. Äh, wie wahrscheinlich ist das denn?
2: Jetzt ja. in Washington oder allgemein? In Hä? Ja, also jetzt in Washington? Dass das das er 2019 da in Washington spielt. Äh, 2%. Ja, ja, warum nimmst du denn wieder die 2? Meine 2. Ja, dann ich nehme ich 10%. Also gebe ich du dann kannst du auch 2 nehmen. Ja, sag ich nehme doch 3. Dann nehme ich 1%. 1%? Ja. 1%? 1%! 1%. 1% der wird nicht in Washington okay. spielen. Sondern? In Miami. Ich, nein, ich schätze ihn auf Tampa
1: Bay <lacht> oder Jacksonville.
0: Oh, okay.
1: Das ist meine Meinung. 1 Ja, würde ich ein bisschen höher gehen. Also überbezahlte alte Spieler, die <lacht> <lacht> werden in Washington eigentlich immer sehr gerne genommen. Also das ist doch eigentlich eine Tradition. Von daher... Denk, und ich und doch jetzt den Johnson oder ja, den ja, Max Sanchez. Also. <lacht> Smith, je nachdem, ob er überhaupt nochmal Football spielen kann und zurückkommt. Von daher, ich würde mal sagen, 25 Prozent. Okay. Ich dachte, okay. ich, auch nicht, ich, ich, ich komme jetzt auch hier Nein. mit 60% Prozent. Ja, so. Wie der Max gesagt, sind ganz viele andere Teams auch in der Verlosung. Wenn, wenn Alex Smith wiederkommt, dann werden sie, glaube ich, nicht Flecke holen. Da ist, ist ja kein großes Upgrade oder ja. so. Und daher sind, wenn man jetzt, sagen wir mal, drei oder vier Teams in der Verlosung hat, dann äh, ist 25% schon, äh, finde ich, eigentlich genug. Ich habe jetzt auch
2: nur Jacksonville gelesen. Die haben auch gemeint, dass wahrscheinlich er dann doch nur der Backup wird in Zukunft. Und der Backup von wem? Ja, egal, von irgendeinem Team dann, wenn er so. sich darüber entscheiden wird. Ja, ich habe ja. ja mal gedacht... Äh, wenn er jetzt zu irgendeinem Team geht, wird er wahrscheinlich nur Backup Flecko. Flecko. Ja. Könnte gut sein. Das waren die, ich, ich sehe die ja NFL New York. Oh, oh, bei, bei den, den Giants. Bei den
1: Giants.
0: Wird der Backup von
1: Eli, oder? Ja. Was? So. ja. <lacht> da könnte einen richtigen Battle haben beim Trainingscamp. Ja. Ich ja, freue mich der jetzt der schon ist. drauf. Ich freue mich das jetzt ist. schon drauf.
0: Ich sage 35%. Ich glaube, das ist durchaus eine Option. Alex Smith, da hat es ja die Komplikationen gegeben nach der Bein-OP. Ähm, Glaubst du, er spielt nochmal? Ich glaube, dass Alex Smith tatsächlich äh, da bin ich, da würde ich eher gerade sagen, 51% Karriereende. Bei Fleco, ja es gibt mehrere Teams, habt ihr recht, aber Washington könnte, könnte passen, wir haben auch die Zahlen dazu natürlich für euch, Christian, äh, 26,5 Millionen Dollar nächstes Jahr laut seinem Vertrag, 8 Millionen sind der Signing Bonus und Base Salary von 16,5 Millionen Dollar, damit passt man
1: doch wunderbar zu den Redskins. Ja, weil da müsste erstmal die, klar sein, schmeißt Baltimore in raus wirklich, ähm, oder gibt es einen Trade sogar, ist, äh, ist könnte ich mir auch vorstellen. Kann ich kann mir auch vorstellen, einen ja. Trade für einen,
0: einen Drittrunden-Pick oder ich glaube, wir sind uns
1: alle einig, dass Baltimore auf jeden Fall mit Lamar jackson geht. spätestens Also er spielt ja jetzt schon, aber es könnte ja immer noch mal sein, dass Fleckow ein Playoff Spiel macht oder wie auch immer. Aber spätestens nächstes Jahr kommt doch da der klare Cut, dass Fleckow eigentlich okay. auch nicht mehr in Baltimore spielt. Da immer.
0: muss man eigentlich von ausgehen. Er war jetzt wieder Fitch, der in der Seitenlinie hat nicht gespielt. Und das deutet darauf hin, dass dieses Team jetzt eigentlich Lamar jackson gehört. Gut, gut. Das waren die Odds und äh, eine habe ich noch bei den Orts, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass am Montag Weihnachten ist? Wie viel, wie viel Prozent? würde äh, 100 Prozent, ja. Hundert Danke, Max. Also, wir wollten nur, wollten nur sicher gehen, äh, dass wir den das Zuhörern auch mal demonstrieren können, dass wir auch mal äh, richtige Zahlen raushauen. Ja. Hm. ja? ja Sollte uns hier das Gegenteil beweisen können, dass es mit Weihnachten am Montag nicht funktioniert, <lacht> Er möge uns bitte bei Facebook oder Twitter schreiben. Ja, äh, okay Woche 16 äh, während wir äh, ja mehr hört das heute nicht, weil wir das ja alles ganz leise aufmachen schon beim achten Bier sitzen. Ähm, da haben wir so ein paar Spiele wieder rausgesucht, wo wir nochmal drauf eingehen wollen. Das erste hat tatsächlich äh, wie heißt es schön Playoff Implications, wobei eigentlich keiner so wirklich daran glaubt außer dem Max bei einem Team, dass eine dieser beiden Franchises tatsächlich die Postseason sehen wird. Aber schön am Samstagabend. Beim Geschenke einpacken, 22.30 Uhr, Freunde, guckt es euch an auf dem Network. Titans gegen Redskins.
1: Wer bleibt denn mit einem Sieg im Rennen um die Playoff-Plätze? Tobi, ich finde es erstmal traurig, dass du für so ein Spiel hier Werbung machst. <lacht> ich, ich würde das keinem empfehlen, zu gucken. Titans gegen Redskins. Die Redskins das kann doch gut werden. Äh, sind sowieso kein besonders spannendes Team dieses Jahr, aber haben zwei Quarterbacks verloren. Ähm, kann, man, kann man sich Max nicht wirklich äh, angucken. <lacht> Die Titans <lacht> bitte erwähnen den Mann nicht <lacht> das spielen eine Auf und Ab Saison haben manchmal wirken sie ganz gut haben auch Siege geholt die überrascht haben aber insgesamt sehe ich keins von den beiden Teams in den Playoffs aber einer gewinnt das Ding und werde das Spiel auch nicht gucken
0: ja oder gibt es unentschieden
1: könnte auch sein <lacht> das würde dir persönlich ähm, sehr gefallen ja ich sehe dann doch noch die Titans stärker als die Redskins also wenn ich was sagen muss dann sage ich Titans ja die
2: Mogler halt ne? Titans ja, die passen wieder auf sich selber und dann...
0: <lacht> das ist ja ein Play, ja schon, ja. Aber wahrscheinlich wieder so ein 6-3-Spiel. Oh, Okay, dann guckt es lieber doch nicht. Ja, also Das Problem ist einfach Samstag, dass Chargers gegen äh, Ravens ist ja das Nachtspiel. Und, ja, ja, und, guck das. ja und, Chargers <lacht> gegen Ravens. Ist und das ist, das ist halt das, das frühe Spiel. Ich glaube auch, dass die Titans da der Favorit sind Spielen zu Hause ähm, haben unter dem Strich, beide haben jetzt keinen, äh, keinen wirklich richtig vom Hocker gerissen diese Saison. Beide sind aber zwei Wochen vor dem Saisonende mathematisch noch voll drin im Playoff-Rennen. Die Titans haben äh, bei 8-6 eh die bessere Position und äh, ich glaube, dass sie den neunten Sieg einfahren, aber ja, keine Ahnung. Also Leute, wenn ihr Samstagabend nicht mehr saufen geht, dann macht euch tausend Bier auf und guckt das Spiel. Vielleicht wird es ja ganz gut. Packt dabei Geschenke ein oder lasst noch die Dart-WM irgendwo im zweiten Fernseher laufen. Ja. Wann sieht man schon mal ein Footballspiel Samstagabend, wo man noch nicht irgendwie, keine Ahnung, wie Uhr, 2 Uhr sagt oder was? Christian kann ich nicht überzeugen, der, der ist ja schon. Ich würde, ich würde auf jeden Fall, Fall Ravens gegen
1: Chargers gucken. Das ist ein Spiel, was mich interessiert. Die Defense von den Ravens, die Offense von den Chargers. Wie spielen die gegeneinander? Können die das Laufspiel der Ravens stoppen? Das ist ein Spiel, was man vielleicht auch in den Playoffs wieder sieht. Das ist doch mal, das, das bringt mich in Wallung, das Spiel. Aber äh, Titans gegen Redskins. Also die
0: Ravens dann. Was willst du immer mit deinen Ravens? Dann sind wieder dieser, Spiel gut, wieder die der Cam Newton Jr. da auf Quarterback rumläuft und.
2: Ich sage dazu nichts. Nee? Ja. Nee, nee, nee. Ich wollte dich jetzt nee. ein bisschen aus so der Reserve. Ja, habe ich schon gemerkt. Ja, aber ja. danke. Aber okay. man muss
1: mit den Teilen, du hast recht, man muss mit denen natürlich noch rechnen aufgrund ihres äh, Rekords, wenn sie das Spiel gewinnen. Ja, nee, aber dreimal Folge gewonnen. Also ja, die sind so, in ja. so einen kleinen Lauf, ne? Ja. Gut, aber sonst
0: ja. äh, haut euch das nicht so wirklich vom Hock an. Nee, nee. Gut, dann ja. wollen wir noch weiter mit Saints gegen Steelers. Sichert sich New Orleans mit einem Sieg den Heimvorteil, weil der wäre dann sicher, wenn sie gewinnen. Also den Heimvorteil
2: durch die NFC Playoffs, wie es so schön heißt. Max? Ja, sollten sie, ne? Also die Saints sollten jetzt das wirklich safe machen. Hast natürlich auch. Danach
0: die... gegen Taylor Heineke und die Carolina Panthers noch spielen müssen. Ja, die...
2: nein.
1: Nein, aber die, 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 Dann, die haben ein Heimspiel, man muss das erstmal so sagen. Die Saints spielen zu Hause. Das heißt, sie haben da den Vorteil von ihrem dom ihrer Umgebung. Und ich glaube, dass das eigentlich das Spiel äh, gewinnen müssten. Ja, sie also müssen einfach ja, auch mal wieder zeigen, äh, wir können eine starke Mannschaft, äh, eine Playoff-Mannschaft wie Pittsburgh schlagen zu Hause. Wir kommen wieder ins Laufen. Ähm, wir finden wieder so ein bisschen, wie du gesagt hast, so das richtige Playcalling in der Offense. Wir sind wieder unberechenbar. Wir bringen, äh, Breeze schafft es wieder mehr, die die Playmaker auch ähm, frei zu spielen, anzuspielen. Äh, Thomas vielleicht mal wieder mit einem richtigen Breakout Game. Camara, Ingram. Dass die Leute einfach insgesamt äh, mal zeigen, was sie können. Und dass man dann äh, Pittsburgh in Schach hält und ein, ein Zeichen setzt. Äh, ich glaube, New Orleans gewinnt das Ding, äh, weil sie auch zu Hause spielen und setzt damit ein Zeichen in der NFC. Ja, Statement setzen. Jetzt, wenn die, so. die, die schlechten Spiele. Tobi, wenn du wenn die schon so, du glaubst, dass äh, Pittsburgh auswärts gewinnt.
2: Ja, aber die schlechten Spiele, die New Orleans jetzt in Anführungsstrichen hatte, das ist wieder zu zeigen, wir sind wieder da, wir wollen äh, weit kommen in den Playoffs. Aber du hast dieses Stil natürlich auch. Also, also bei dem Spiel interessiert
0: mich ehrlich gesagt nur, dass Michael Thomas mal wieder die Endzone findet, <lacht> weil ich dringend mein Fantasy-Finale gewinnen will. Ähm, boah, ist schwer. Natürlich, New Orleans ist, ist, äh, spielt unterm Strich die deutlich bessere Saison. Äh, wir haben hier, wir haben hier äh, eine interessante Konstellation natürlich auf mehreren Ebenen. Einmal haben wir. Ähm, die Headcoaches, die schon sehr, sehr lange bei ihrem Team sind jeweils. Mike Tomlin in Pittsburgh, Sean Payton in New Orleans. Wir haben sehr erfahrene Quarterbacks mit Drew Brees für die Saints und bei den Steelers ist es äh, natürlich Ben Roethlisberger. Und wir haben dieses Duell der Wide Receiver. Äh, zwei der, sagen wir mal, vier, fünf besten Wide Receiver der NFL. Antonio Brown äh, bei Pittsburgh und natürlich Michael Thomas bei den Saints. Ähm, da ist eine Menge drin in dem Spiel und ähm, Christian hat es auch gerade angedeutet, kommen die Running Backs mit Camara äh, und Ingram kommen die jetzt auch mal wieder so richtig in die Puschen. Das war wirkte auch alles nicht so wirklich flüssig und, und, äh, und spritzig. Mir ähm, hat auch bei den Saints zum Beispiel so ein bisschen dieses ganze Trickspielzug gedöns mit Taysom Hill gefehlt. Da war nicht so viel von in den letzten Wochen. Das war dann teilweise, kannst ja eigentlich nicht sagen, konservativ bei Sean Payton. Das da haut dir direkt in das Playbook um die Ohren, wenn, wenn du sagst, das war zu konservativ. Aber es fehlen die
1: Punkte einfach. Die Drive zu Ende spielen, ja, ja.
0: das war nicht so, so dominant, wie man das eigentlich kennt. Also ja. und, und Pittsburgh, also beide haben jetzt einen Sieg geholt, der, der wichtig war, aber beide haben jetzt auch nicht gerade ihr, ihr A-Game auf den Rasen gezaubert. Es wird ein interessantes Spiel, ich glaube auch, dass Pittsburgh da relativ lange drin hängt, aber vielleicht hat schon New Orleans den Vorteil, ich spielen zu Hause, und haben unter dem Strich immer noch die deutlich bessere Saison oder Performance
2: in der, in der gesamten Saison gezeigt und ja, weiß ich nicht. Ich bin was? mal gespannt, was die Defenses bei beiden Mannschaften angeht, weil die waren ja immer, sind ja relativ schlecht, wenn ich die Anfang der Saison so zurückblicke. Aber die sind ein bisschen stärker jetzt auch über die letzten Wochen geworden, gerade bei ja. beiden. Es ist immer noch, natürlich ja. noch sind dann noch ähm, einzelne Schwachstellen, aber gerade mal wieder dann bei den beiden, dieses Matchup ablaufen wird. Wie viel lassen Sie gerade mit diesen star
1: Receivern zu auf beiden Seiten? Kann eine knappe Kiste werden. Da sehe ich auch New Orleans ein bisschen im Vorteil, weil du hast immerhin äh, Lettimore, den du gegen Brown stellen kannst, als Top-Corner. Das hat sich dann schon mal... Äh, wen, wen hat Pittsburgh? Artie Burns. Das reicht ja. nicht, also... Wahrscheinlich nicht. Ja.
0: O-Line der Saints auch ein bisschen angeschlagen, ne? Armstead ist, glaube ich, nicht, nicht fit. Anger, der Center war, glaube ich, der Zweite, oder war es jemand anders? Ich meine, der Center und, und einer auf der linken Seite, also Armstead und Anger. Ja. Das ist natürlich auch ein Problem.
1: Breeze ist einer der bestgeschützten Quarterbacks in dieser Saison. Das ist auch seit Jahren bei, bei New Orleans immer ganz, ganz wichtig. Auch vor allem, dass innen kein Druck kommt auf Breeze. Er ist ja nicht der größte Quarterback, dass er, dass die Pocket nicht zu klein wird, dass er genug Raum hat zum Werfen, zum Gucken. Richtig. Ähm, ja, das haben sie in New Orleans immer sehr, sehr gut hingekriegt, dass sie ihn richtig ähm, ihm die Möglichkeit geben zu werfen. Äh, weil er ist jetzt ja nicht Cam Newton, der... Äh, da irgendwie aus der Pocket rausgehen kann besonders gut und dann mal über Leute drüber läuft oder so. Ja. Er braucht ja schon, er ist ja der klassische Pocket Passer, der dann auch dementsprechend den Schutz braucht. Ja, der, ich der Reset zählt doch mit den
2: zu schnellsten ähm, der schnellsten Werfern, glaube ich. In zwei ja. Sekunden kommt der Ball, Im in Ball. Kommt in der in die, an die Receiver raus, ja. ran. Da muss also man überlegen, wie schnell eigentlich auch die Receiver sind, in dem Fall auch die Routen abzulaufen. Also mit der starken O-Line. Ähm, natürlich ganz geil bei denen, ja. Mhm. Ähm, zu Pittsburgh vielleicht nochmal, wenn, haben wir eben jetzt auch, als wir in
0: Segment 2 darüber gesprochen haben, nicht, sind wir nicht so tief reingegangen bei den Steelers. Meine Frage wäre nochmal an euch, wenn die Steelers tatsächlich das Spiel verlieren und wir sagen mal, die verzocken den Divisionssieg und scheiden vielleicht in der ersten Runde auswärts aus in New England, weil die die 3 sind und sie nur die 6 werden. Ja. Glaubt ihr, dass Mike Tomlins Zeit in Pittsburgh dann abgelaufen ist als Headcoach?
2: Also sagen, Ich würde sagen, nein.
0: Ich glaube es eigentlich auch nicht, nein. aber das, das, also es, man hat so das ein oder andere gelesen, dass es vielleicht da auch mal wird äh, für, Zeit für frisches Blut wird. Äh, Pittsburgh ist nun traditionell keine Franchise, die besonders häufig den Coach ja, wechselt. Mike sehr, Tomlin sehr ist seit 1969 der dritte Head Coach, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Ähm, ja, also aber ich so immer, kannte immer nur Bill Cower, äh, seit ich Football gucke und dann halt Mike Tomlin.
2: Ähm, ja. Ich glaube, sie bleiben bei dem Trainer. Wenn du jetzt gerade auch dieses Thema dann endlich erledigt hast mit diesem Bell etc., du kannst es mit Connor für die nächste Saison durchstarten.
1: Bei Pittsburgh, das ist in den letzten Jahren eine, eine Franchise, die extrem viel Talent hat eigentlich. Und man denkt eigentlich, boah, die Steelers, die waren jetzt gefühlt äh, auch mal im Super Bowl oder so, aber die hatten nicht viel Playoff-Erfolge in den letzten Jahren. Ne? Ja, kommt auch dazu Beispiel: an. Letztes Jahr zu Hause gegen Jacksonville verloren. Ja sehr dubiosen Offensivspektakel. Ja, das ist, ist zum Beispiel so eine Sache gewesen, wo auch das Coaching nicht gut war. Wenn man jetzt dieses Jahr wieder in der ähm, frühe ausscheidet in den Playoffs, ist da glaube ich schon eine Menge Druck da. Deswegen Und, meine Frage. Ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man da mal über eine Änderung nachdenkt, aber ich denke auch, solange sie in die Playoffs kommen, wird die Änderung dieses Jahr nicht da sein. Wenn sie nicht in die Playoffs kommen sollen, dann könnte ich mir vorstellen, ja, das dass da das äh, ist. der Stuhl geersiegelt Aber immer wenn du in die Playoffs kommst und eigentlich, was weiß ich, 10, 11 Siege holst, dann kannst du eigentlich den Coach, finde ich, auch wenn es in den Playoffs dann in New England oder sowas ausscheidest, was willst du dem Coach da zum Vorwurf machen? Also das ist dann. Ähm, also, ja. das seid ihr alle drei, ja, äh, also ja. sind wir alle
0: drei nicht, nicht der Ansicht, dass, dass Tomlins Job da
1: wirklich in Gefahr ist, oder?
2: Denke ich auch nicht. Das ist einfach Zumal
1: so. wir uns eben festgelegt haben, sie gewinnen die Division. Und, ähm, ja, ja. Wenn, du die, wenn du die Division gewinnst und in die Playoffs kommst und vielleicht sogar ein Spiel gewinnst, dann ist es eigentlich kaum eigentlich Grund, Coach, warum wir jetzt ähm, sagen würden, jetzt machen wir mit denen Also das, mal das heißt, weiter.
0: wenn sie wenn sie im, am Wildcard Weekend gegen die Chiefs zu Hause gewinnen, ist alles gut.
1: Ja. ja also das ist ja eine, gegen, gegen so eine Mannschaft wenn, wenn du wirklich so einen starken Gegner hast und verlierst dann zu Hause schmeißt du dann den Coach raus also andere Franchises vielleicht nach den zwei Jahren direkt äh, Player auf Niederlagen ja, es geht Aber auch um die Gesamtsentwicklung Pittsburgh
2: wie ja, lange ist Tom denn gut. jetzt schon drin als Coach ich wie lange ich, der da ist glaube ich schon über so mindestens 13 Jahre. 10 Jahre ja. 13 Jahre oder sehr lange. so ja, sehr also der hat eigentlich er hat einen ein, ein ein Super Bowl gewonnen genau mhm. 13 Jahre. Also ich meine, er hätte,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, ihn 2007 abgelöst.
2: Ja, das kann. Und so cool. ist es. Und war der Titel
0: 2 mein Kauer hätte den Super Bowl noch gewonnen. Hm. Mit Big Ben. Und äh, hat Bill Kauer nicht aufgehört mit äh, Jerome Mattis? Mhm. Ja, ja, klar. Ja? Ja. ja. Und danach hat Tomlin immer noch.
1: Genau. Und die haben einen Super Bowl gewonnen. Und haben auch einen gewonnen. Und einen war drin, hat verloren. Ja. Also, Big Ben war eigentlich dreimal
0: im Super Bowl, hat den einmal mit Kauer gewonnen als Head Coach und einmal mit Tomlin und dann den einmal mit Tomlin Plus als Coach
2: eigentlich
1: gewonnen. immer Playoffs, ne? Das war eigentlich, glaube ich. Gefühlt gut, eigentlich fast immer, immer, ne? Also ja. ich meine, die sind vielleicht mal ein Jahr nicht reingekommen, weil Baltimore die Division ja, dann gewonnen aber so, hat. Ähm, aber ja. meistens sind sie in den Playoffs gewesen, ja. ja. Okay,
0: also wir müssen aber auch dazu sagen, liebe Hörer, wir sind alle eigentlich schon Mike Tomlin-Fans. Niemand steht so cool in der NFL an der Seitenlinie
1: wie der Kollege. <lacht> es ist immer sehr gleich. cool. Ich habe mir letztes Jahr auch kritisiert. Also mir, war, mir hat das Coaching irgendwo nicht gefallen gegen Jacksonville. Ja, aber man erwartet äh, natürlich von ihm auch relativ viel. Ja, also, also dann hat
0: man vielleicht sogar noch einen höheren Anspruch als an, als an andere Teams von Playoff-Kandidaten. Man hat natürlich immer auch so also Leute wie Belly Chick oder äh, auch natürlich Andy Reid. Ähm, Pete Carroll. Äh, Pete Carroll oder auch hier... Äh, also eigentlich sagen wir mal so, äh, klar John Payne noch... Auch an den Jason Garrett hat man eigentlich hohe Ansprüche, deshalb kritisiert man ihn auch oft, weil er schon so lange dabei ist und dann auch schon so viele playoff Playoffs-Spiele gemacht hat. Da hast du eigentlich immer eine Erwartung. Die hast du bei Mike Tomlin auch. Und deshalb ist die Kritik, die von uns dann auch schon mal kommt in der Richtung, deshalb kommt die, aber äh, es ist, ich bin ein großer Fan. Schon ja, immer von ihm es, gesehen. Ist,
1: es ist halt auch, wenn du ihn jetzt ablöst, dann äh, wirst du dich, glaube ich, hinterher umgucken und denken hinterher, hm, auch wenn er vielleicht nicht der beste Coach der Liga war, aber wir haben hier trotzdem einen top im Top 8 Code immer. gehabt und, ja. äh, und, und wechsel den aus. Ja, wer, wen findest du denn, der besser ist? Das muss ich auch immer überlegen. Äh, gut, ich bin jetzt nicht 100% mit ihm zufrieden, aber wer macht den Job denn besser? Und da äh, ist glaube ich nicht so viele viel Leute, die das wirklich besser könnten. Gibt es jetzt
0: nicht so viele für Pittsburgh, die da in Frage kommen ey. Äh, Christian, mach wir mal weiter.
1: Was haben wir denn noch? Wir haben noch äh, Seahawks äh, gegen Chiefs. Oh, also ja. Seattle gegen Kansas City. Äh, kommt Seattle dann nochmal ins Straucheln? Äh, weil starker Gegner, Schiefs. Verlieren sie das? Wird es dann nochmal eng mit der Wildcard? Tobi?
0: Ja, selbst wenn sie es verlieren, äh, die spielen in Woche 17 nochmal gegen äh, irgendeinen aus der Arizona. Division. Arizona. Das war ja jetzt schon, stimmt, da haben sie verloren. Ja, Arizona. Spiele gegen Arizona. Äh, also die Seahawks werden im schlechtesten Fall 9-7 gehen. Und äh, das dürfte dann reichen. Ich ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Kansas City das Ding gewinnt. Die müssen ja eigentlich auch. Ne? Nach den Gegner gegen Kansas nee. dürfen sie sich auch nichts mehr erlauben. Sonst sind die Chargers an ihnen möglicherweise dann auch nach. Jetzt zum Weihnachtsfest schon an ihnen vorbei. Und deshalb werden die natürlich alles da reinhauen. Das Spiel ist in Seattle. Das ist natürlich für, für eine Mannschaft, die selber weiß um, um ihren Heimvorteil. Die fahren dahin und wissen auch so ein bisschen, was, was, was in Seattle einen erwartet. Aber trotzdem ist es natürlich immer noch mal was anderes. Äh, auch äh, für Kansas City ist das nicht so einfach, dort zu spielen und ich traue den Seattle Seahawks tatsächlich sogar was zu, deshalb äh, aber selbst wenn sie es verlieren ganz ehrlich, ja, also Seattle kommt schon in die Playoffs. Ich
1: glaube auch, dass Seattle auf jeden Fall in die Playoffs kommt. Da muss man immer
0: noch äh, immer wieder und ich werde nicht müde das zu betonen, immer noch großen, großen Respekt an, äh, ja, also da ist der Owner gestorben die waren im Rebuild eigentlich, diese komplette Legion of Boom gibt es nicht mehr, du hast praktisch kein Running Game, äh, außer vielleicht zwei, drei gute Spiele von Rookie Rashad Penny gehabt. Äh, Russell Wilson hat ja phasenweise auch äh, Spiele von äh, statistisch äh, Mark Sanchez Gruselwert äh, dahin gezaubert, aber sie haben dann auch diese Spiele teilweise gewonnen. Ähm, haben Und das Running Game
1: hat sich auch schon wieder entwickelt. also ja, Die haben das gefunden ja, wieder. Okay. Ne? Das, das also, war jetzt ein bisschen zu fies. Ja, also die, die ähm, Seattle Offense ähm, macht schon einen guten Job. Also da sind halt die, die Receiver. Äh, Doug Baldwin, der, der manchmal da dann doch noch äh, Catches raushaut. Und ähm, Tyler Lockett spielt ja auch in, in Seattle. Russell Wilson, die O-Land spielt besser als in den letzten Jahren. Die, die laufen viel oder versuchen auch wieder dieses... Dieses ähm, ja, Seattle-typische, ja, die wollten die sind ja früher über den Lauf gekommen äh, mit, mit Lynch damals, äh, mit, mit der O-Line und dann äh, haben sie dann mit Play-Action ja. äh, was gemacht. Die waren ja jetzt nicht diese typische Passing-Offense und da wollen sie eigentlich auch wieder hin und kriegen das diese Saison überraschend gut äh, auch äh, auf die Kette.
0: Max? Alles, gesagt, du gesagt, du ja, alles hast, gesagt, ja alles du glaubst mal, auch nicht, dass sie noch straufen,
2: Nee, oder? Aber ich bin mal gespannt, wie die Chiefs mit dieser Atmosphäre klarkommen werden, mhm. weil sie kennen das immer von zu Hause, wenn dann die, immer die Gegner natürlich immer so befeuert werden von ihren eigenen Fans und da bin ich mal gespannt, wie in der Spieß mal umgedreht wird, weil die Geräuschkulisse eigentlich relativ ähnlich sind, die nehmen sich ja fast nichts. Mhm. Ähm, gut, die Kälte wird kein Problem sein, aber ich denke mal die Seahawks, die sind gerade so ein bisschen on fire, die werden bestimmt relativ
1: stark Druck machen. Schaffen also sie so es dann am Schluss, die dann zu bezwingen, ist immer die Frage... Ist für mich auch so eine Frage der Coaches, ne? du hast äh, auf der einen Seite Andy Reid, äh, der manchmal diese genialen Offensive-Taktiken ähm, hat und einen guten Gameplan hat auch und auf der anderen Seite hast du aber wiederum Pete Carroll, der ja äh, in der Defense auch lebt und der immer wieder frische Spieler in der, in der Secondary findet, die tolle Leistungen bringen und da egal, was für ein Spielermaterial der hat, gefühlt zumindest, äh, schafft er es immer eine, eine gute Defense. Äh, es ist Richtung, ja
0: eigentlich eine ja. No-Name-Defense, wenn ja, man das bitte, mal ein bisschen despektierlich sagen, sagen will. Äh, aber die spielt schon richtig gut. Ich glaube, die spielen auch über ihren Verhältnissen in der Defense, um, einfach jetzt vom Talent her gesehen. Mhm. Äh, aber du sagst, du sprichst richtig an, das ist auch ein coaching matchup mhm. Aber jetzt, Jungs, stellt euch einfach mal vor, Kansas City hätte gegen die Chargers gewonnen und die äh, Seahawks hätten gegen die Niners gewonnen dann würden wir über dieses Spiel gar nicht reden. Weil das wäre, wäre ein Spiel zwischen zwei Teams, die im schon Grunde dritte, ihren, ihren ja. Seed schon, schon gelockt haben. Aber das ist ja nun mal nicht der Fall. Und deshalb ist dieses Spiel eigentlich richtig geil. Ja? Weil, weil da für beide echt ja, eine ist, Menge ne. auf dem Spiel steht. Äh, und Seattle fährt garantiert auch lieber nach Dallas
1: als nach Chicago. Und, und man muss sagen, Seattle hat auch so einen Hals nach dem Spiel gegen die Fortinaners. Ne? Die haben ja gefühlt dass auch nicht... Ähm, sag ich mal, zu Recht verloren. Also Seattle hat ja das Gefühl, in der Overtime mit Pass-Interference-Calls äh, da gegen sich bekommen zu haben. Und wir äh, haben ja eigentlich irgendwo ein unglückliches Spiel verloren dann auch. Aus, aus ihrer Sicht zumindest. Mhm. Ja. ja, Woche
0: 16. Äh, wie gesagt, Samstag geht's los. Ähm, Sonntag geht's weiter. Montag geht geht's zu Ende. Kein Donnerstagsspiel. Deshalb konnten wir auch gut diese Woche äh, auf den Donnerstag ausweichen zur Aufnahme nächste Woche kommen wir am Ende noch und dann sind wir jetzt bei den Four downs angekommen. Das erste Down, die Pro-Bowl-Roster sind da. Hm. Haben wir jetzt heute nicht groß. Äh, machen wir nochmal vielleicht ein bisschen größer die Tage. Äh, wird sich auch noch ein bisschen was verschieben, je nachdem, welche Teams in den Super Bowl kommen. Aber Stand heute, welcher Spieler fehlt eurer Meinung nach zu Unrecht beim All-Star-Game der NFL in Orlando? Zur Erinnerung, die Fans voten, aber es wird auch von der NFL Coaches, glaube ich, ne? und er votet da noch alles. Ähm, so, und das wird dann zusammenge zusammengemischt, und dann sind da so einige Leute nicht dabei, die es eigentlich verdient gehabt hätten. Wer der zum Beispiel?
2: Oleg also Pro dann, oder Christoph Bowl Ich fange mal an. Max, also, ähm, natürlich war schwierig, weil ich gerade um den Spieler Christian McCaffrey fand ich halt eine mega saison die er gespielt hat. Es war so die einzige Offensiv Rakete, die die Panthers überhaupt da an den Start bringen konnten. Viele, also wirklich ein starker Spieler. Ich glaube, das ist jetzt zweite, dritte Saison. Korrigiert mich. Zweite, dritte ähm, zweite Saison, unfassbar. Aber man sieht auch, wie gesagt, es sind dann noch andere Running Backs, die natürlich ein bisschen weiter vorne sind, die dann natürlich dann die, die Picks auch für den Brobel bekommen haben. Ähm, aber Christian McCaffrey ist auf einem hohen Sache. Niveau und ich freue mich auf die nächsten Jahre, wird auf jeden Fall bestimmt ein richtiger Star. Barclay, Gurley, Ezekiel Elliott. Und es werden nur drei Running Backs kombiniert. Ja, das ist natürlich harte ein
0: Konkurrenz
1: in der NFC, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich hätte, wir können gleich noch auf einen vierten hinweisen.
1: Camara ja. soll da ich, ich dabei. Oder der Christian nimmt ihn jetzt. ja? Nein, ich nehme ihn nicht. Nee? Nee, kann Aber dann nicht.
0: Können, wir, können, wir, können wir das noch kurz an der Stelle sagen. McCaffrey, der eine Running Back in der NFC, der nicht reinkommt. Der andere ist Elvin Kamara. Aber Saints, ja. Dallas, LA Rams, das sind die drei äh, Runningbacks, Und das heißt, wenn eines dieser Teams natürlich die NFC im Super Bowl vertritt, wird McCaffrey nachrücken können.
1: Ja. ja Ich nehme ihn nicht, also man kann über, ähm, über die beiden reden. Kamara. Ich finde das auch, das sind eine und McCaffrey, super Spieler. Mhm. Aber wie du das gesagt hast, Tobi, da ist halt die Konkurrenz extrem hoch. Mhm. Und wen willst du denn rauslassen? Mhm. Barclay äh, war Wahnsinn, auch als Rookie. Mhm. Und ähm, Gurley braucht man nicht drüber sprechen, der ist ja MVP-Kandidat. Und Aid für die Liga in Rushingiaz. So, also wen willst du da rausnehmen? Also ich würde die zwei auch nennen, die hätten es verdient. Die wären vielleicht in der ja. AFC auch angekommen aber in der NFC sind die Running-Backs so stark, dass die beiden irgendwo hinten rausfahren. Leider. Und, ja. Ja. Wen hast du denn? Ich äh, gehe mal mit äh, zwei line Lineplayern. Ähm, also einmal in der, ich habe ich hab in der NFC und in der AFC jeweils einen. Ähm, einmal habe ich äh, Chris Jones, den Defensive Tech von Kansas City, der einfach okay. extrem viele Sacks auch hat. Äh, mit, ähm, ich glaube, acht Spiele in Folge mit einem Sack hat für einen Defensive äh, Liner. Äh, so eine ganz, ganz starke äh, Statistik auch und der da irgendwo fehlt finde ich. Also das ist jemand, der auf jeden Fall in den Pro Bowl äh, gemusst hätte und äh, in der NFC gehe ich mal mit David Bakari, der Left Tackle von den äh, Packers, der letztes Jahr auch äh, ins äh, All Pro Team da gewählt worden ist und ähm, alle sagen eigentlich, dass er einer der besten Left Tackle in, in der Liga ist, gerade im Pass Blocking. Und äh, der fehlt mir da auch. Er ist, glaube ich, alternativ auch gewählt worden irgendwo mhm. als Alternative noch drin, aber das sind zwei Spieler, die ich gerne im, im Pro Bowl Roster auch gesehen hätte.
0: Ja, ich gehe jetzt auch mal mit, mit Leuten, die gar nicht äh, viel am Ball sind, auch ein äh, Offensive Tackle, Ryan Ramschick von den Saints. Ja. Äh, die Saints O-Line, wir haben sie vorhin gelobt, äh, für mich einer der, der besten, äh, ich Right Tackle. Ja. Äh, eigentlich mein Lieblings-Right Tackle in der NFL. <lacht> der ist nicht dabei. Und ähm, Darius Lennart, Linebacker in Indianapolis ja, Colts. Ja. Der das hat die meisten Tackles aller ja. NFL-Profis in dieser Saison. Äh, der ist Rookie. Ähm, da kann man natürlich sagen, ja. der kommt da vielleicht nächstes Jahr rein. Ja, aber der äh, hätte es verdient gehabt. Aber genauso wie ja. halt jetzt auch ein, äh, ein anderer, anderer Rookie das vielleicht verdient gehabt hätte, Sequan Barkley ist drin. Hätte man auch über Lennart diskutieren müssen. Also klar, aber. Äh, den kennen vielleicht auch nicht so viele. ne? Also wird abgestimmt und den kennen nicht so viele. Und klar, Linebacker ist auch eine Position, da gibt es so ein paar Stars. Ähm, Melvin Ingram, Bosa ist nicht drin von den Chargers, hat auch wenig gespielt. Aber da gibt es natürlich auch noch so Leute wie Terrell Sachs in Baltimore. Und da hast du in der AFC schon ein paar Linebacker.
1: Ja, und dann wird es schwierig. Ne? Und nochmal zu Leuten, die vielleicht, wo ich denke, naja, die sind... Also zum Beispiel Aaron Rodgers äh, ist ja im Pro Bowl äh, gewählt worden. Der hat nicht so eine super Saison gespielt für seine Verhältnisse. Muss ah, man da hat er zwei Interceptions geworfen. Der hat nur eine, glaube ich. Die so. war die zweite jetzt. Noch. Ja. ja. Aber trotzdem trotzdem hat er nicht so eine tolle Saison gespielt. Und äh, das wäre jemand, den ich nicht persönlich im Pro Bowl gewählt hätte, oh. weil sein Standard eigentlich höher ist. Und auch Brady, finde ich, hat er auch, wie gesagt, nicht so eine tolle Saison gespielt, da ich andere Leute... Mahomes ähm, zum Beispiel, Phil Rivers, die für mich dieses Jahr, wenn man nur Luck. dieses Jahr sieht, äh, Andrew Luck besser gespielt haben in der AFC. Und in der NFC, da würde ich halt äh, Breeze nehmen, da würde ich äh, Russell Wilson auch nehmen, die für mich, auch wenn sie vielleicht mehr Interceptions haben, aber besser gespielt haben als Rogers. Und, ähm, Eli? Nein. <lacht> <lacht> uh -oh. Ja, Tobi, jetzt ist richtig
2: Dann macht der Max mal schnell weiter mit dem zweiten Down. Ja, äh, Dolphins Running back Frank Gore fällt ja leider für diese Saison aus, ähm, aber kommt er nächste Saison noch einmal zurück, der alte Mann. Was ist eure Meinung? Mm -hmm. Ja gut, er ist Unrestricted Free Agent
0: äh, und er ist in der kommenden Saison 36 Jahre alt, aber er hat diese Saison gezeigt, 846 Scrimmage Yards. Ähm, wer hätte jetzt die letzten Spiele noch gemacht? Hätte er vielleicht sogar 1000 Yards insgesamt zusammengesammelt. Das ist dann schon beeindruckend. Das ist ein Hall of Famer auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass wir ihn nochmal sehen. 2019. Ich weiß nicht, ob es in Miami sein wird, aber ich glaube, wir sehen ihn nochmal. Christian.
1: Ich, ich gehe eigentlich auch davon aus, weil äh, man muss das Alter einfach mal ausblenden und einfach die Produktivität dieses Jahr sehen und wenn man sie betrachtet, dann hat er eigentlich verdient, nächstes Jahr nochmal eine Rolle zu finden. Für mich sollte er, wenn er fit ist, nochmal zurückkommen. Ob er allerdings in die Hall of Fame kommt, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, Tobi. Er ja, ist auf der Alltime rushing liste auch in den Top 5 und ja, so. Inzwischen. Aber er hat natürlich sehr viele Jahre, wo er sehr gut ist, aber er hat sehr wenig Jahre, wo du sagen würdest, das ist einer der Top 3, Top 5 backs der Liga. Ja, aber ich, also ich werde also, kein
0: first battle of fame, aber dieser Mann wird irgendwann das Jacket bekommen. Ob, das,
1: ob der Peak hoch genug ist, sondern er ist ja eher sehr geht mit seiner Langlebigkeit, aber gut. Das ist ja, ein anderer Punkt. kann das auch bereichen. Max, äh, deine Dolphins,
0: bringen sie ihn zurück oder jemand anders oder äh,
2: keiner? Vor der Vertragsunterzeichnung bei Miami hatte er gesagt, er würde gerne noch ein, zwei Jahre sogar in Miami spielen. Er ist ein Miami-Guy, er hat ja an der Universität auch gespielt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sogar noch das eine Jahr dann in Miami spielen könnte, weil er war eigentlich so eigentlich mit der produktivste Spieler, ja. wenn ich jetzt mal so hoch sehe, überhaupt im Team und der Mann, der läuft einfach immer noch, egal, der kann das noch mit 40, 45 noch machen.
1: Ähm... <lacht> Warum ihn nicht einfach nochmal mal genau, ein Jahr also verpflichten? -Drake. Er ist ja nicht mega teuer, Inter das ist ja kein nee. großes Risiko. Du sagst einfach, komm, er hat Bock drauf, in Miami zu spielen. Du gibst ihm einen Jahresvertrag und würde er bestimmt machen. machen. Ja.
2: Gut, Christian Drittes
0: Down.
1: Game Pick
2: endlich Eagles gegen Texans. Ja, ich habe ja vorhin so gesagt, dass die Vikings da nicht reinkommen. Da muss ich ja sagen, dass die Eagles das Spiel gewinnen werden gegen die Texans. Oh, ja. okay. Spielen ja zu Hause die Eagles. Sind ja relativ, kommen jetzt wahrscheinlich wieder und die Texans. Ich sag Eagles. Tobi, ich Eagles.
1: Die, Eagles. Natürlich die Texans. Bitte. <lacht> ja, die Texans werden die ganze Zeit unterschätzt. Die sind doch nur am Gewinnen, 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 Gewinnen.
2: Ja,
1: aber
0: dann haben wir dieses Nick Foles-Ding, äh, da, da kommt wieder was. Die haben gegen die Rams gewonnen, die hatten nicht ihren besten Tag. Aber ich meine, die Eagles stehen mir im Rücken zur Wand, die wissen jetzt die müssen jetzt alles gewinnen. Zwei, ja, ja. drei, vier, fünf Siege in Folge ja, noch, dann bist du ja. Super Bowl, gewinnst das Ding wieder.
1: Ja, Nick Foles wird sich dann mal mit J.J. Watt unterhalten im Backfield.
0: Da bin ich gespannt. Ja, also eigentlich sind die Texans der klare Favorit. Ja, aber aber nimmt ihr dann die Eagles? Ah, weil das Ding in Philadelphia ist und weil ja. man dieses Gefühl hat, äh, da ist halt immer noch dieses äh, With the Heart of a Champion. So, und, ne? Da kommt jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen was und deshalb. Hm. Maxi ist auch so, ne? Yeah.
1: Yeah. Ja, ja. Du wechselst jetzt schon wieder deine Meinung, ne? Nein,
2: nein ich bin bei den, bei den, den Eagles Du bist es unentschlossen heute. Ja. Beim nächsten Pick da bin ich eher unentschlossen. Also das, ist, äh, das, das, das ist das vierte Down. Das vierte Down, Saints Dealers. Saints Dealers ich mal mit den Saints, ne, also aber nur eine knappe, eine knappe Geschichte eher.
1: Saints? Ja, ja Saints. Wie gesagt, zu Hause Steelers auswärts traue ich nicht so wirklich.
0: Ja, okay. Einigkeit beim letzten Gamepick vor dem Weihnachtsfest, hätte das gedacht. Ah, ist ja, ja schön. Das ja, haben wir natürlich, natürlich extra, ja. das als viertes Daumen genommen, nicht das Igel-Spiel, weil mir schon klar war, dass wir halt auf die saints gehen. <lacht> Danke. Äh, ja, dann sind wir nach äh, schlanken 80 Minuten am Ende von Die Layoff Game Episode 54. Ähm, wir machen es dieses Mal so rum, dass wir äh, darauf hinweisen: an dieser Stelle wie immer, unseren kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von TheFanFM. Das ist korrekt. Wir sind zu erreichen, auch über die Weihnachtstage, bei Twitter und bei Facebook, at Die Layoff Game NFL. Wenn euch langweilig ist, ihr keinen Bock mehr auf eure Verwandten habt oder euch sonst irgendwie mit den ganzen Feiertagen ihr nichts anfangen könnt, dann schreibt uns doch einfach, stellt uns irgendwelche Fragen, wünscht euch Themen äh, oder sonst irgendwas für die nächsten Ausgaben. Nächste Ausgabe ist ein gutes Stichwort. Die Feiertage liegen ja natürlich auch wieder so in unseren klassischen Aufnahmetagen nächste Woche. Das heißt, der Dienstag ist der erste Weihnachtsfeiertag. Äh, da bin ich mir relativ sicher, dass wir da nicht aufnehmen werden. An dem Mittwoch bin ich mir ganz sicher, dass wir da nicht aufnehmen werden am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also spricht vieles dafür, dass wir wahrscheinlich an dem Donnerstag aufnehmen werden. Nun kann ich euch jetzt hier schon sagen, dass sowohl der Max aller Voraussicht nach, äh, wenn nicht äh, ein technisches Wunderwerk vollbracht äh, wird, nein, nee, leider äh, das sieht wird nicht gut funktionieren, aus. Damit nee, ist der Max nee. offiziell und endgültig raus. Ja. Und der Christian ist meiner Information nach im Urlaub. Ja, da. Und dann werden wir nochmal den Sascha anzapfen. Sonst gibt es tatsächlich einen Einmann-Podcast, äh, aber das kann ich euch ja nicht antun. Und äh, deshalb werde ich mir sonst einen Gast organisieren. Ja. Verfolgt bitte die örtlichen Tageszeitungen, die Hinweise im Teletext und äh, bei Instagram, Twitter, Facebook, äh, Tinder und sonst wo. Da werdet ihr dann feststellen und hören, wann wir aufnehmen, damit ihr auch zwischen den Tagen alles Wissenswerte rund um die NFL bekommt. Heute ist die Amoderation ein bisschen länger. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber Ordnung muss sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Christian. Gerne. Ich bedanke mich beim Max. Danke euch. Ich stelle mit Freude fest, dass nach sechs Wochen äh, in zweier Runde ein Dreier-Podcast doch einfach viel mehr Spaß macht, weil äh, unser Lieblingswort die Kontroverse hier mehr zum Tragen kommt. Diss von Max gegen die Packers. Naja. Christian der Contra gibt gegen die Dolphins. Äh, wir dreschen ein auf... Äh, wen haben wir denn heute überhaupt eingedroschen? Eigentlich waren wir zahm. Ne? Ja, wenig Liebe für die Patriots heute mal wieder. Was auch immer. Wie gesagt... Viel Spaß mit Woche 16. Wir wünschen euch ein äh, schönes Weihnachtsfest und ähm, guten ja, Rutsch auch. Ja, von euch beiden, glaube ich, gibt's ja, ja schon. Guten Rutsch von uns, ja. ja. Ähm, von mir noch nicht. Das mache ich dann nächste Woche. Und äh, ja, wir verabschieden uns und nicht mit einem Tschüss, sondern dieses Mal passend zu den Feiertagen mit einem Was? Was war das denn? Merry <lacht> Christmas, Christmas vielleicht <lacht> oder sowas. Dann auch mit einem Tschüss. <lacht>
1: Mann, seid ihr uninspiriert. Merry Christmas, bitte.